0: Olho de Mosca Olá, gente! Estamos de volta aqui para mais um episódio do Olho de Mosca Como se nada tivesse acontecido depois de quantos meses? Quantos meses?
1: Nossa, eu acho que o último saiu em junho, foi a última semana de junho
0: Nossa, gente, depois de seis meses, então, a gente voltou é, mas voltamos por uma boa causa Ou será que foi uma boa causa? Não sei né Pelo, pelo Harry Styles A gente vai de, debater agora se foi uma Uma boa causa ou não é, Enfim, a gente tá de volta Então aguardem novos episódios Novos conteúdos aqui neste podcast é, Claro que eu sei que muitos de vocês O que será que vem aí em eu recebi, 2020? É, eu recebi mensagens, você recebeu?
1: Eu também recebi, foi, foi muito engraçado que eu não estava esperando que isso acontecesse. Pois é,
0: então a gente está de volta para a alegria de vocês, para comentar aqui... By popular demand. Resenhas de álbuns, nossas opiniões sobre os lançamentos musicais. É, então, para quem não me conhece, Porque? eu sou o Pedro Victor. E
1: eu sou o Pedro Augusto. E
0: este é o Olho de Mosca, onde toda semana a gente comenta... É, novidades do mundo da música, as nossas opiniões, na verdade, né? As nossas opiniões sobre as novidades é. do mundo da música. E nessa semana. E não só novidades, porque nem sempre. É a verdade. A gente, a gente faz, faz os reviews antigos
1: também, antiga.
0: uns especiais. O que a gente acha relevante, né? E a gente tá falando no momento. E essa semana, então, a gente vai falar aí do último, talvez, grande lançamento de 2019, né? A não ser que alguém lance algo de surpresa é o último grande, na, da década na verdade né o último grande lançamento da década que é o álbum Meu Deus. ah eu tenho um
1: grande problema vou, vou trazer isso para cá porque todo mundo considera que a década está mudando agora mas tecnicamente não está então eu fico muito revoltado com isso mas como a gente tem que ceder o a,
0: a grande é. mídia está dizendo que a década está mudando então vamos lá né isso mas eu entendo. Mas, ó, então, que é o álbum novo do Harry Styles. O segundo álbum de estúdio dele, Exato. da carreira solo. Que é o Fine Line. Que foi lançado no dia 13 de dezembro deste ano. E o Harry, que já, né,
1: tá agora numa, vamos dizer, mais estabilizado aí na sua carreira solo. Enquanto o One Direction está em ato, né? Porque, tecnicamente, assim, está em ato. Mas, se a gente for parar pra ver, meio que acabou, mas... É isso, eu acho também que essas boybands sempre entram em ato pra poder fazer uma carreira solo, ver se vai dar certo e tal. E depois poder fazer o famoso comeback, esperar, um, dar um, um, abaixar um pouquinho o hype do grupo, né? Uhum. E depois vir com, com um quê de nostalgia, assim. Muitas boybands tecnicamente nunca terminaram. Ficaram, tipo, muito tempo sem fazer nada, sem lançar nada. Mas estavam só pausados, vamos dizer assim, né? E que eu acho muito interessante também, acho inteligente da parte deles.
0: Ah, parar sim. Auge. Eu também acho super. É, e fazer igual, talvez no futuro voltarem como o Jonas Brothers fez esse ano, por exemplo. É, Exatamente. Que foi um comeback muito bom. Eles voltaram muito bem e mais maduros e tal. E eu fico pensando uh -huh. muito, assim, se o One Direction voltar porque eu acho que eles foram para caminhos tão diferentes que vai ser uma... Coisa muito estranha, assim, mas eu acho que pode sair coisas muito boas se assim, um dia eles resolverem voltar, né? Mas enfim. É, e aí cada um pode
1: trazer também um pouquinho do que fez, né? E... Isso. Pra, pra ver esse novo trabalho, eu acho interessante.
0: Mas enfim, eles começaram a, a, os trabalhos solos deles aí em 2017 e o do Harry Isso. foi meio que o mais bem sucedido dos quatro. A gente não tá contando o Zen aqui. É... <risos> e tanto, acho. Assim. Não vou dizer comercialmente, porque Strip That Down, do Liam, eu acho que é o maior sucesso comercial, dos quatro. Mas, em questão de álbum mesmo, o trabalho do Harry foi muito bem recebido, a tour dele foi um grande sucesso e tal. E teve uma recepção mais favorável da crítica, não foi super uau, mas foi um bom. Então, tava muita gente esperando ele fazer algo muito bom no segundo álbum, porque o que eu acho que ele foi mais criticado no primeiro é por não ter tanto um senso de identidade porque tudo que ele fez no primeiro álbum era meio que uma homenagem às referências musicais dele aí dos anos 60 e 70 principalmente, então é, nada ali era muito uhum. ele, era só ele fazendo coisas que outras pessoas já fizeram então é... mas não sei se ele conseguiu fugir muito disso não. pois já é, aí. então aí o que tava mais sendo aguardado era isso, porque o que todo mundo falou foi tipo, ah, esse é um álbum promissor, tipo, é. ele tem um futuro promissor mas é um álbum que não se sustenta, assim, porque não tem uma identidade artística muito forte. É só coisas que já foram feitas, ele tá reciclando aí. Que é algo que eu acho que faz sentido pra uma estreia, pra você mostrar de onde você tá partindo, né? Quais são suas referências e tal. Então eu acho que tudo bem. Mas pro segundo é, álbum... É, eu acho
1: que, que é válido, mas ao mesmo tempo, a estreia, eu acho que é a, o grande momento... De você mostrar uma identidade Porque é quando... É, é isso que fica marcado, sabe? O primeiro lançamento de um, de um artista Ele diz tanto sobre o... Óbvio que a gente já conhecia o Harry e tal Mas como ele já teve também essa, esse rebranding Ele teve essa mudança de público De, de musicalidade e tudo Esse primeiro lançamento Marca não só o lançamento do musical do, do que ele, Daquele material Quanto também o lançamento do artista então uma coisa mescla muito com a outra, então eu acho que assim, teria sido um pouquinho mais inteligente, não sei se foi também uma coisa muito pensada, ou se realmente ele não deu conta, sei lá, e era o que ele tinha pra oferecer ali. Ser um álbum mais identitário. E depois ele tentar trazer mais as referências,
0: e sabe? Eu não sei, porque Pensando no caso friamente, dele...
1: Friamente, eu acho que seria mais
0: interessante. Eu acho que isso seria válido em outros casos. Mas no caso dele, como é um, uhum. um estilo que é mais antigo, que hoje em dia não é feito mais... É meio que inovador você trazer Sim. isso. Claro. É, sei lá, eu não sei se eu, se eu
1: fiz sentido, mas... Eu, eu acho a música. Eu bem acho que ele diferente foi diferente. A gente tá é, exatamente. Agora, foi diferente.
0: Realmente. Então, tudo bem ter é. sido algo que já foi feito, porque ainda assim teve um negócio de diferente. Sobre o que você tá de, de ter falado de ser planejado, uma coisa que eu acho sobre a carreira do Harry é que eu acho ela extremamente planejada. Eu acho tudo que ele uhum. faz 100% calculado. E isso até me incomoda um pouco. Ele tem uma definição vezes. de público muito boa, né? É, não, é a equipe boa, dele, tipo, sabe eu acho que, tipo, muito calculista, eu acho genial. Eu acho que uhum. é uma coisa que, talvez, se eu fosse comparar assim seria algo do nível de gente, tipo a Taylor Swift ou até, sei lá, a Beyoncé. Mas...
1: Às vezes ele aprendeu com ela mesmo, né?
0: É, então, mas eu acho que ainda no caso da Taylor eu acho que ela tem mais... um pouco mais de controle sobre isso. E a Beyoncé também. O Harry, eu não sei. Eu Sim, acho que, obviamente, ele tem... Ele tem uma fala ali também, tamanho, mas eu né? acho que no caso dele, a equipe ainda tem um pouco mais de, de controle nisso e ele ajuda nessas influências, mas eu não acho que ele é tão poderoso quanto essas duas. Até como você falou, por causa do tamanho também, elas já Até estão muito pelo... mais estabilizadas na indústria é. e elas. É, e quando elas começaram já não era assim, né? Elas, elas também começaram. Com a... Meio exatamente. A exatamente. da gravadora. Eu acho elas demoraram a conseguir muito esse
1: poder. Do... Eu acho que isso vem muito do, de como o Harry começou também. Igual você falou. Porque ele foi... Ele, assim... É, é, parece negativo falar isso. Mas vamos pôr os devidos aspas aqui. Ele foi 100% fabricado. Tipo assim... O início é, da não, carreira. Óbvio, é cada um fabricar. entrou com uma coisa e tal. Mas assim... Primeiro que ele não tinha nem a ideia de ter uma boy band, Foi formado. Tipo assim, foi a opção que deram pra ele pra entrar no mainstream. E tipo assim... Todo o é... um gerenciamento da carreira do, do One Direction então, E também, consequentemente, da carreira do Harry Foi uma coisa muito nas mãos de outras pessoas Na mão da gravadora, da Cycle, né? Que eles
0: fizeram É, eles eram. A, a Cycle e, e a Moldest no...
1: Nos Estados Unidos, né?
0: Não, no gerenciamento de imagem
1: Ah, tá E eu acho que isso tem muita influência em como ele também acabou lidando com a carreira e o que ele está tentando fazer agora porque por mais que assim, estrategicamente ele tenha, tenha, tenha toda essa questão o que ele, que eu vejo que ele vem tentando fazer muito é desassociar a imagem do One Direction não de negar igual tipo o, outros integrantes assim, mas de, de, de mudar o foco mesmo e aí eu acho que algo que pode ser relevante da gente avaliar é que... É isso que você falou, de trazer referências antigas agora ser é algo inovador. Uhum. Mas é algo inovador pra quem não tem essas referências. É, então, sim. pra um público que foi acompanhando ele e, tipo, que o Bond Direction tinha um apelo muito adolescente e tal, que agora tá a galera está chegando na vida adulta agora. Então... A gente acaba mudando os nossos gostos, a gente vai, vai amadurecendo, assim, no, uhum. né, o refinamento musical, vamos dizer assim. Não estou falando que uma coisa é melhor que a outra, mas a gente muda muito uhum. conforme vai passando. E eu acho que ele fez esse movimento bem, porque eu sinto que ele acompanha o público que já era fã, mas está tá pedindo coisa nova, então Sim. ele traz isso. Os outros, eu sinto que eles continuam tentando atingir um público... Da mesma idade, mas que aí não vai ser o mesmo que já tinha o um apelo deles. Porque quem vai, sabe, quem vai comprar isso agora não, não viveu muito o que foi o One Direction. Ah, com certeza. Não. e é, E outra coisa que eu sinto é que talvez a crítica não goste tanto, principalmente por causa okay. de... Que o que o Harry tá fazendo não é novo pra eles, entendeu? E aí vê uma pessoa mais nova e tal, trazendo isso, pode parecer um pouco forçado. Além do, do que, tipo.
0: Eu acho que o problema. É, como
1: eles não têm esse apelo ao Harry, entendeu? Uh -huh. Pensando, eles vão olhar para aquilo mais musicalmente. Então eu sinto que pode ser uma, uma questão pela qual a crítica não, tipo. Aclamou tanto. Mas também não falou mal, não, não, não. Tá longe de ser um álbum, tipo. Do Lia.
0: Amplamente criticado, <risos> né? É, do, do Ah, que, eu vou. Tipo ó, assim. Eu sofreu acho... ataques diretos, assim. Uh -huh. Não, eu acho que o problema, no caso, é que, igual você falou, a crítica já tem essa referência, então pra eles não é nada inovador. Uhum. Só que o problema não é só ele não tá fazendo nada novo, é ele tá vendendo como se ele estivesse. Sendo que, exatamente, pra crítica, exatamente. É, tipo, amor, eu já ouvi isso 30 anos atrás, 40 anos atrás. E <risos> feito melhor do que você tá fazendo agora. Então, assim, é. É, e, tipo, E, eu acho que o problema todo da carreira do Harry é em imagem. Tipo, a imagem dele... Eu acho que ela é muito... Uhum. Como eu falei, eu acho que tudo que ele faz é muito calculista. Então não é uma questão de, tipo assim, não ser intencionalmente passado dessa forma. Porque, tipo... Não ser proposital, sabe? Porque eu acho que tudo da imagem dele, da carreira dele, é proposital 100%. Tanto que a gente não sabe nada sobre ele. Tipo assim... A gente uhum. só sabe dele, o que, é que ele deixa a gente saber. É tudo muito, muito artificial. Não falando que... Eu acho que artificial é uma palavra que soa meio negativa. Mas, por exemplo... É... A gente, nós dois, a gente gosta muito da Lady Gaga. A Lady uhum. Gaga é totalmente construída na base do artifício. Agora que ela meio que vai, veio quebrando claro. isso, mas no, no início da carreira dela, era algo totalmente artificial. Mas era um
1: artifício muito, muito, como que eu vou dizer, gutural, assim, sabe? É, assim, era um artificial bom, tipo, era... era...
0: Eu, eu é... tô usando esse exemplo pra mostrar que a palavra artificial não necessariamente quer dizer algo ruim. Uhum. É... Claro, claro, claro. E aí... Tipo, o Harry também, eu acho que ele é muito artificial. Tipo, é tudo muito construído. Só que ele vende isso de uma forma, tipo... É meio prepotente. Eu vejo muita gente chamando ele ah, de prepotente. Entendo. Eu acho meio prepotente também. Tipo assim, eu, enquanto fã aqui, né? Vou, vou falar que eu acho ele <risos> super prepotente. Eu acho que ele passa um negócio de, tipo... Ai, eu sou muito artístico. Eu sou muito conceitual, assim. Ai, anos 70. Ai, é... Androginia, Prince, David Bowie... Uhum. Ai, vou pintar minhas unhas, usar yeah, a, essa, a essa calça é no, no umbigo... E essa é uma também, né? É, e tipo assim, ah, eu faço música sobre efeitos de cogumelos e tal... Tipo assim, eu acho muito legal quando ele fala todas essas <risos> coisas... Porque, tipo, eu sou fã, e então qualquer coisa que ele fala, eu vou gostar... eu falo, tipo, uau, wow, tá sendo algo diferente... Tipo, eu gosto porque ainda assim é diferente... Mas é pré-potente... E tipo, eu não acho que o trabalho que ele entrega... Sim. Por mais que eu goste muito das músicas dele tá no nível do que ele parece é, mostrar na, na imagem dele. Tipo assim, pelo estilo dele, pelas coisas que ele fala, e da forma que ele age, e a forma que vendem a carreira dele, eu acho que não condiz com o nível do material que ele tá entregando, assim. tipo, Porque é algo bem ó, bom, no máximo. Não, é, não chega num nível, de, tipo, uhum. uau, que trabalho revolucionário. E, mas aí, nisso, a gente pode, pode ver que ele é um artista
1: que, assim... Que foca muito na imagem. 100%. E quando eu digo foca na imagem... Ele não é só questão de tipo assim... De... Aparecer. Carreira e de... É... De tipo assim... Como que eu vou dizer? Da, da imagem pública assim... Num, num sentido geral. É um branding. Dos pequenos detalhes também. Isso. A questão dele com a moda. Que assim... 100%. É, ele viu que era algo ali... Que tipo... Que dava para Sabe? Pra associar com ele... Tanto que muita gente acha que, assim, vê ele mais como um fashion icon, como alguém que tá no meio das celebridades e tal, como alguém que tá fazendo música, sabe? Uhum. Eu acho que ele toma mais os holofotes em questão de, de manchete, em questão de o que estão falando sobre, no sentido de estar na mídia, de estar na questão da, é? da imagem. É de celebridade, exatamente Não tanto quanto Meu Deus, o álbum dele está revolucionário Nossa, música do Harry Styles Tocando em tudo quanto é lugar Então, é, eu sinto que ele se apoia O que eu não estou te falando que é ruim também Que eu acho que é uma decisão muito acertada Ele se apoia nessa imagem que ele constrói e nisso, é a parceria que ele fez com o Alessandro Michele, por exemplo, agora pra lançar o álbum, que aí a Gucci fez uma camiseta. Nossa, não, aquela camiseta, é que ele faz com a Gucci. A pausa
0: né? aqui pra eu falar que essa camiseta é linda. Se tiver algum seguidor é riquíssimo linda. aí ouvindo o podcast e quiser mandar pra mim, gente, só me chamar na DM que eu passo meu endereço assim, <risos> Porque eu fiquei morrendo de vontade quando eu vi ele usando. Nossa, linda. E
1: é. Acho que tipo, era 75 dólares é... que tava vendendo, não era? E vinha com a cópia do álbum digital. E é, tipo assim, é muito interessante Porque no, no, no Met Gala Desse ano, os dois foram Hosts e chegaram juntos Vestindo Gucci E o Harry é, é, estampa a campanha Então assim Esses links que ele vai fazendo Eu acho muito, muito, muito esperto Sim. E aí ele aproveita disso Pra vender a música dele Que é o que ele gosta de fazer qualquer, né? tipo assim, Que é o que ele produz Vamos dizer é. Só que aí, dentro disso, a gente entra numa outra questão do Harry, que são as polêmicas quanto
0: ao possível baiting que ele anda fazendo. Sim, é, essas polêmicas, pra quem não tá acompanhando aí, cresceram. Tipo, sempre teve uhum. esse, esse burburinho, mas sempre foi muito abafado, só que eu acho que talvez semana Desde passada... Desde o One Direction, né? Eu acho que no Direct não tinha tanto tem essa... a questão do queerbaiting em si. Tem, tinha os boatos uhum. dele ser gay ou bissexual, ou enfim... Uhum. E ter um relacionamento secreto com o Louis Tomlinson, que é o colega dele de grupo, pra quem não conhece. <risos> Sim. Então existiam esses boatos na época, é, sempre foram muito fortes. Aí Tanto que os dois Sim, então. foram muito afastados, e aí existem aí os debates sobre... Foi a equipe deles que afastou eles pra matar os boatos ou, e obrigou eles a ficarem separados? Ou foi eles mesmo que decidiram se afastar porque as fãs e essas histórias arruinaram a amizade linda que eles tinham? Enfim, fica a seu critério. Mas é, existiam esses boatos e eles já foram perguntados sobre isso várias vezes. Desde a época do One Direction, o Harry tá em entrevista, uhum. tipo, do entrevistador. Desde a época do One Direction perguntando por ele, tipo, ah, você é bissexual? Aí ele fala, tipo, eu tenho bastante certeza que não. É, tem... Mas enfim, ele mesmo nunca negou muita coisa sobre sexualidade. Quem negava mais era o lui uhum. Mas só tem essa, essa vez em específico. E depois teve... Nem negou, nem... É, não, e depois não, teve né? outros tipo assim. casos de, tipo assim... Em entrevista, eles perguntarem pro Liam o que que era importante. Qual característica que era importante pra ele em uma pessoa. Tipo, pra ele se relacionar. Aí ele uhum. fala, tipo, ah, female, né? Tipo ser uma mulher, aí o Harry fala tipo ah, não acho que isso é importante, e ri pra câmera e aí nisso foi a parte que eu acho que mais foi uma confirmação talvez para muitos fãs apesar que muita uhum. gente falou que ele tava só brincando e que ele continuava essa é... aí depois continuou nesses esses boatos até que quando ele saiu do One Direction e saiu da gestão de imagem, né, da banda. Porque uhum. começou a carreira solo dele e tal. Ele teve um pouco mais de liberdade. E eu acho que teve também essa parte de planejamento de imagem. Porque eu acho que esse é um ponto que a gente tem que bater muito. A equipe dele é muito foda. Tipo, o Harry, ele tem o... A equipe dele é a do Jeffrey Azov. O, a equipe de management dele, né, que cuida da imagem e tudo. Que antes era a Modest, que tipo, os fãs de John Direction odeiam uhum. a Modest. Principalmente a, as Larry Shippers. E aí, ele foi pra, pra empresa do Jeffrey Azov. Que é, tipo, o cara mais influente de Hollywood nesse sentido de ter conexões, assim. Então, pra um artista ter ele como manager é, tipo, muito foda. Porque ele conhece todo mundo, ele tem conexões muito poderosas, muito influentes. E o Harry... É, começou a uhum. se envolver com eles aí Desde a época do One Direction Tipo, ele já foi atrás em eventos e tal De fazer esse networking Ele ficou muito amigo do filho do Jeffrey E a,
1: assim E dá pra gente ver que assim As divulgações dele são sempre muito não, bem Não, as feitas, divulgações dele são incríveis Ele sempre e tá tal. em todos os lugares sempre. E aí
0: por isso que eu acho que tipo No início da carreira dele Não foi só uma questão de Ai, vamos te dar a liberdade que você quiser Pra você se vestir do jeito que você quiser e tudo e pintar a unha e tal. Não, foi uma coisa uhum. que eu acho que foi totalmente calculada. Tipo, óbvio que ele também queria se vestir assim e pintar a é. unha e tal. Mas foi uma questão também da equipe dele sentar e analisar o mercado. E as fãs dele, o público e falar tipo assim. Não, se vo você uhum. pode fazer isso que vai dar certo. Porque se eles vissem que o público dele não ia receber bem. Ele podia querer colocar a calça Exato. do cos da altura que ele quisesse. Que eles não iam deixar. Tipo assim, ele não ia aparecer com a unha pintada igual ele aparece. Então, foi uma coisa também de, tipo, verem que dava certo pelo público. Porque a maioria dos fãs do Harry Styles já acha que ele é gay. Então, tipo, foda-se. É. É. Elas estão, inclusive... Não
1: só acha quanto deseja que é. ele gay. Eu acho que aí entra
0: um ponto muito importante. Sim. E elas, tipo, é. muito apoiam ele muito por, uhum. por causa disso também. Dessa associação dele com essa coisa ele meio queer. Ele tem um público gay
1: forte também. Né? É,
0: então eu acho que foi uma decisão pensada também dele se libertar mais nesse claro. sentido e aí começaram de novo os rumores aí dele ser bissexual ou gay ou enfim, só que na divulgação do do primeiro álbum ele até foi perguntado sobre isso só que as respostas dele foram mais tipo ah, eu não defino a minha sexualidade nunca fiz isso nunca senti a necessidade de fazer isso então era isso que ele falava no, na divulgação do primeiro álbum né? no início da carreira só dele sim é, e aí ficou por isso, até que ele lançou a música Medicine, que não lançou, na verdade, né, ele cantou em shows, não foi lançada oficialmente nunca, Sim. e aí a gente pode se perguntar o porquê disso também, que é uma música em que ele fala, tipo, bem claramente na música sobre experimentar com um cara, né, que ele fala sobre, enfrentar uhum. ali, se atrair por um cara e ficar com ele e tal, e não ligar pra isso. É, e aí então, que foi uma polvorosa danada entre os fãs, mas eu acho que isso não chegou tanto no público geral o que de novo talvez tenha sido por isso não. que tanto que eu não estava sabendo Pois é, <risos> talvez tenha sido por isso que não foi lançada a versão de estúdio até hoje, que muita gente pede, uhum. porque aí fica só entre os fãs que já achavam que ele era gay mesmo então foda-se eles, eles ouvirem esse tipo de música Aí, agora então, com o segundo álbum, né, nas divulgações, de novo ele foi perguntado sobre o assunto. E a entrevista que deu essa polêmica toda, agora a gente vai chegar onde a gente tinha que chegar, que eu contei Exato. todo esse background, foi a entrevista da, foi da Variety? Do The, The Guardian. Guardian.
1: Foi da The, The Guardian. Guardian,
0: que eu achei aquele repórter, assim, é isso, é jornalismo de qualidade. Porque esse repórter, ele fez todas as perguntas. E ele foi de um jeito, assim, Todos. respeitoso, mas ele fez perguntas importantes. Ele basicamente ah. perguntou o Harry se ele era bissexual, né? Aí, eu vou, eu vou abrir a entrevista. Aguardem. Abre aí.
1: <risos>
0: ah, enquanto eu abro também uma coisa... A gente tava falando da, da Gucci. Tipo, você viu que no cover que ele uhum. fez de Jules, ele troca Louis por Gucci? Na parte que ela fala de Louis Vuitton? Não
1: prestei atenção. Ele troca. Não prestei atenção nessa parte.
0: Achei Ai. a entrevista. É, enfim. Primeiro ele começa falando sobre questão de vestimenta, que pra ele não tem uhum. muito essa diferença de roupa de homem e roupa de mulher. É, ele veste o que ele acha bonito e tal. E... Aí ele fala sobre isso, sobre se sentir confortável consigo mesmo, pra você vestir o que você quiser, o que você acha legal e tudo. Aí ele fala um pouco sobre a jornada dele com aceitação, nesse sentido. Ele fala um pouco sobre essa questão de borrar os limites entre as coisas, não só entre... Uhum. Roupas, mas em questão de música e, e gênero e tudo, como que está. É um movimento que está tendo aí na sociedade. E aí nisso o repórter puxa a questão da sexualidade. O Harry fala, tipo, ah, sim. Aí o repórter fala, tipo, ah, tem uma percepção entre o público que você não se define como hétero. E nas letras das músicas, as roupas que você veste e até na capa do álbum ele menciona, né, as é. coisas. É tipo. São vistas como pistas entre os seus fãs que você é bissexual. Alguém já te perguntou sobre isso? Aí ele fala, tipo... Ai, ah, acho que já me perguntaram, mas eu não sei por quê. Aí o repórter fala, tipo... Por que o quê? Por que perguntar isso? Aí ele fala, tipo... Sim, é porque não é como se eu estivesse guardando uma resposta e protegendo. É só porque... E não é como se eu estivesse falando, tipo... Ah, é, isso não é da sua conta. É só porque não importa, tipo não faz sentido, não, não interessa não faz diferença na minha carreira se eu sou gay bi enfim, é isso que ele fala pro repórter e
1: aí o repórter que se você for parar pra pensar é uma resposta que agrada os dois lados sim, exatamente porque ao mesmo tempo ele tá falando olha, estão fazendo música não é música gay, não é música hétero então, assim é, não tá faz diferença escutar. mas ele deixa uma pista porque se ele tá falando tanto isso é porque ele poder... Era mais simples se ele só falasse que ele era hétero, sabe? Sim. Do que ficar comprando tanto a briga. Então... E
0: aí é que eu acho que esse repórter merecia assim um, um Pulitzer, um uhum. prêmio. Porque, ele, ele não... porque a maioria das pessoas teria é preparado por aí. Ele vai lá e insiste. É. Ele fala, tipo... Ah, então, eu acho que a minha única pergunta é por que, que você faz essas coisas parecendo como se você estivesse tipo, deixando pistas. É, porque se você não... Ah, ele fala, se você não quer que as pessoas liguem... Por que ficar, tipo... Exato. Como falar isso? Tipo... É, dando essas pistas mesmo. E aí ele fala da capa do álbum, que tem a faixa azul e rosa, que tem a semelhança aí com a bandeira bi e a bandeira trans, né? E aí o, o repórter ainda fala, o que seria ótimo, a não ser que a pessoa por trás disso seja um hétero, é, usando coisas LGBT que não vão pra lugar nenhum. Aí o Harry uhum. fala, tipo... Eu tô tentando usar elementos de ambiguidade sexual pra ficar mais interessante? Não. E aí depois ele fala, tipo, ah, na, na questão das minhas roupas e de, de, da capa do álbum, eu faço essas decisões com colaboradores que eu quero trabalhar com eles. E eu quero que as coisas se pareçam de uma certa forma. Não porque isso me faz gay, me faz parecer gay ou hétero ou bissexual, mas porque eu acho legal. E mais que isso, eu acho que sexualidade é algo divertido. Então, eu não posso dizer que eu, po... que eu pensei sobre isso mais que? do que o que eu já falei. Não, é que meio que para por aí. Tipo, ele meio que fala... Tá, não, é... A escolha da capa do álbum, das cores e tudo que eu faço, não é por elementos LGBT. É só porque eu acho legal, eu acho bonito e eu quis fazer. E, tipo, foda-se a minha sexualidade. Eu entendo as pessoas perguntarem, mas eu não acho que isso seja relevante pro meu trabalho. Só que, assim, o que eu vi muitas fãs defendendo. Ah, porque aí começou toda um, uma polêmica de Queer e até porque essa resposta dele foi meio Sim. que quase que uma confirmação que ele faz um queerbaiting, assim. E o que eu ouvi muito são as dele dependendo... de que ele não liga
1: pra tá fazendo, né?
0: É, que ele, ele não ligar, tipo, porque sexualidade é algo divertido. Só que, tipo, não é, não é divertido. É divertido pra ele, que é um homem uhum. hétero, rico, famoso, que pode se divertir e não tem problema. Não é divertido pra gente que tá aqui no Brasil, no país que mais mata pessoas trans no mundo. Não é divertido pra... Os adolescentes até da própria Inglaterra uhum. que ainda estão sendo expulsos de casa quando se assumem para pais. Enfim. É, e aí, ele falar, tipo eu vi muitas fãs defendendo falando que, ah, porque vocês estão colocando preconceito, falando que ele não pode se vestir do jeito que ele quer, porque as roupas vão definir a sexualidade dele. Não é isso, tipo a gente, não é a questão das roupas definirem a sexualidade dele. É a questão que, se a gente vivesse num mundo perfeito realmente as roupas dele não iam querer dizer nada ele poderia vestir a roupa que ele quisesse mas não é, entendeu? E aí você pode até falar de um caso de tipo Ah, porque celebridades, homens Usando esse tipo de roupa Ajuda na causa de Acabar com a masculinidade tóxica E mostrar que roupa não define sexualidade e tal tipo, Ah, ok, se fosse o Vin Diesel Pintando a unha e usando as roupas que o Harry usa uhum. Aí a gente estaria falando de, tipo, héteros Mas a gente não tá falando do Vin Diesel A gente tá falando do Harry Styles, que tem rumores dele ser gay Desde que ele tinha, sei lá 16 anos É... Desde o início da década, tem, tipo, 10 anos que tem esses boatos. E aí, tipo, é diferente. A leitura não vai ser a mesma. Então... claro Ele, se, ele sabe o que ele tá fazendo. Tipo, ele, ele se apoiar nessas coisas e ficar balançando bandeira nos shows e, e fazendo esse tipo de declaração e usando esse tipo de imagético que é associado à cultura queer e fazer isso. Tipo... E aí, na hora de ser perguntado e de ter que assumir uma posição, ele meio que que sair é é estranho é eu eu não acho mal, legal né? é não pega é que, mal
1: que é certo que é errado mas pega mal
0: é uma coisa porque,
1: ele, porque se ele for hétero ou tipo assim ele pode falar ah eu eu só não me importo com quem eu vou pegar sabe tipo ele não precisa exatamente dar, oh, Deus, é vi, isso que eu vi
0: uma resposta só ele
1: não fala nada a questão é que parece que tem uma Ele deixa ambíguo, que ele precisa deixar exatamente,
0: trabalho. e é uma, é uma coisa que eu vi no Reddit, eles rebatem, é, debatendo sobre isso, que eu vi uma, uma pessoa que teve uma resposta perfeita, eu até compartilhei no Twitter, depois vocês podem ver lá, é, mas era falando que tipo, ele poderia responder isso de outras formas, ele poderia falar, tipo, claro. se ele não quer falar que eu sou gay ou eu sou hétero, ele pode falar, tipo, ah, eu ainda tô me descobrindo, então eu não quero colocar nada agora, eu não quero me definir como nada, porque eu tô uhum. experimentando. Tipo, eu acho que eu tô numa fase de experimentação, eu, eu tô aberto a qualquer coisa. Ou ele poderia usar até o termo queer também, porque ele não precisa falar que é gay ou é. bi, ele pode se definir. Porque aqui no Brasil, eu acho que são já agora, a gente tem essa ideia da palavra queer como muito associada ao movimento queer, que é uma teoria aí, que enfim, vai entrar Sim. em detalhe disso. Mas nos países de língua inglesa, tipo Estados Unidos, Inglaterra e tal, a palavra queer, ela significa qualquer coisa que não é cis-hétero. Então, qualquer coisa que foge do uhum. do heterossexual é queer. Tanto que o próprio Wesley Miller, eu acho que hoje em dia não mais, mas eu lembro que no início da carreira dele, ele se assumiu, foi como queer. Não foi como gay ou bi, ou enfim, só pra falar, tipo, ah, eu não sou hétero, eu sou parte da, da comunidade LGBT, mas a gente para Isso. por aí. E o Harry poderia fazer isso, se ele quisesse
1: também. E Enfim. aí... Nesse ponto, e aí eu trago um... um bom, um, uma outra visão que a gente também tem que levar em conta. Que ele foi uma criança que cresceu... vamos, vamos Porque tipo, ele começou no One Direction bem novo. É, que cresceu na mídia. E que cresceu com essas polêmicas em cima dele. sim Então eu meio que entendo é, ele não querer se posicionar porque ele tem medo, sabe? Ai, eu e acho que... porque sempre ele sim. sempre teve que lidar com as pessoas perguntando pra ele a mesma coisa e num momento que às vezes nem ele sabia ainda, uhum. que às vezes até hoje ele pode não saber, sabe? Então também, o tanto que o papel de todo mundo ter que sempre questionar a, a masculinidade, não, mas tipo assim a, o gênero e a a sexualidade, por causa de, sei lá, X e Y atitude, é... é problemático em si também. Então, tem esses dois lados, eu acho que, assim... É... Não
0: dá pra defender nenhum dos dois também. É, com certeza. Eu acho mente. que é muito complicado, principalmente no caso dele. Uhum. Porque o caso dele envolve muitos fatores. Eu, assim... Se eu fosse fazer aqui a minha teoria da conspiração, do que, que eu acho que acontece... Uhum. Eu acho que é uma questão de... Tem um pouco de, de queerbaiting também. Tipo, ele faz isso porque ele sabe que ele vai vender mais. assim que ele precisa se diferenciar, né, gente? Como que ele vai se diferenciar? Até porque a gente, como publicitário aqui... Acho que é até importante a gente estar tá
1: falando isso. É, estratégia de divulgação, você pegar um, uma característica e exacerbar ela. você Fazer parecer maior. É uma técnica... Assim,
0: é... super inteligente
1: Porque você não tá forçando nada Você tá mostrando mais uma parte Que faz mais sentido Naquele momento para aquelas pessoas, etc Então ele ter essa característica Exatamente. É positivo pro trabalho dele Então vamos trabalhar em cima disso é, eu acho que é uma O questão... problema é quando essa característica Ela não é própria da pessoa E aí você coloca Apenas para ser e ela é de patológica. uma minoria
0: que é oprimida Justamente por essa Exato. característica, né aí ah, eu acho que a questão é uma questão de diferenciação uhum. mesmo, tipo, como começou, assim. Eu acho que foi uma questão de, tipo, tá, vamos fazer a sua carreira solo. Só que a gente tem, tipo, 300 outros caras fazendo música pop no mercado. Com uma imagem uhum. muito parecida, a gente precisa de um elemento pra diferenciar. O que, que a gente pode te diferenciar? E aí, eles pegam essas coisas aí das inspirações dele lá, voltam lá nos anos 70… Quando tinha homens na música sendo super andrógenos. Tipo, o Prince, o Bowie, até o próprio Mick Jagger. Que é muito comparado com o Harry, tipo, fisicamente. Sim. E aí, eles falam, tipo, ah, lembra quando as pessoas faziam isso? E se a gente pegar isso aqui e trazer de novo pra era atual? Que a gente tá nesse contexto aí de gender fluid e tal. E quebrando essas barreiras. E é uma coisa que o Harry…
1: Parece mais estilístico
0: e visual. É, exatamente. E
1: magético, tipo, né? É algo que... que não
0: tá sendo feito, mas que supõe… Que já foi feito antes, então a gente já sabe que funciona. Porque funcionou no é. passado, só que hoje em dia as pessoas não fazem mais uhum. isso. Só que o contexto atual da sociedade, tipo, super encaixa fazer isso de novo. Então vamos, eu acho que nesse sentido eles foram muito inteligentes. É, só que aí tem essa questão de, tipo, o Harry ter esses, essas boatas em torno dele desde o início, e aí acaba que complicou mais ainda. Porque poderia, ele poderia claro. vender isso, é, se ele fosse hétero, sem ser queerbaiting. Falando, tipo, não, é porque eu sou hétero, mas foda-se, tipo, a, a roupa que eu uso não define minha sexualidade. Exatamente. Eu tô aqui desconstruindo a masculinidade Exatamente. tóxica. Ele poderia fazer isso. A questão. E aí,
1: ele talvez fosse entrar num outro nicho de tipo
0: é, assim. 100%. É, 100%. De
1: aliado, vamos dizer. Exatamente. Assim. E, e que, tipo assim. Seria tão bem visto, sabe? Seria melhor visto ainda. Porque. Exatamente. O problema das pessoas não é com ele estar usando as roupas. Não é. Com, é com a ambiguidade. Tá é
0: tipo, você tá com a gente, Exato. você tá com é a falta de certeza ali. Sendo aqui porque, porque é legal. E aí eu acho, agora vou, entrando na minha teoria da conspiração, eu acho que o motivo dele não poder é, se colocar com mais força é por causa dos boatos de Larry, que eu nem vou entrar no, no, no detalhe de, de se é real ou não. <risos> <risos> e aí eu acho que o fato do Harry, independente de Larry ser real ou não, de, de sexualidade dos dois, qualquer coisa. Se o Harry chegasse e falasse, tipo, eu sou gay ou eu sou bi, ele automaticamente, não precisava falar mais nada, automaticamente ele estaria confirmando que Larry é o que menos foi real e que o Lui também é gay. E aí ele já estaria envolvendo uma outra pessoa uhum. nesse processo. Então eu acho que o fato dele não falar mais nada, meio que tem um pouco a ver com isso. E
1: eu mais mas faz super sentido. Por, e, e seria, tipo assim, respeitoso é. até, né? se a gente for parar pra pensar... Mas ao mesmo tempo complicado porque uma coisa não tem a ver com a outra, né? Eu acho que o problema tá mais na, na, nas pessoas em como elas lidam com isso do que com os dois terem algo ou não. Então já tô jogando a culpa aí para quem for te xingar.
0: Ah, obrigado enfim, né, gente, vamos, vamos parar nas polêmicas aqui. Vamos, vamos entrar pro álbum é. agora, que a gente já se estendeu demais. <risos> é, eu queria Bastante. começar falando sobre a capa, na verdade, a estética. Por favor. Porque eu vi um vídeo hoje da Vox, que é sobre a capa do álbum uhum. do Harry Styles falando sobre essa ideia de usar a lente fish-eye na música. E que aí… eu vi o vídeo hoje, eu sabia que a gente ia gravar o um podcast e falei, tipo, oh, legal. É, então, procurem uhum. o vídeo aí no canal da Vox. Digitem Vox, V-O-X-Serve é Style, vocês já devem achar. É, a primeira metade do vídeo, eles meio que explicam a história das lentes fichar. Então, não sei que você tenha muito interesse nisso, você pode pular. Mas ele, basicamente… Mas é interessante
1: que contextualiza também. É,
0: contextualiza, tipo, mas eu não vou entrar nisso aqui, porque, né… É, <risos> a, esse tipo de estética, até em capa de álbum mesmo, ele foi muito usado. Principalmente nos anos 60. Naquela fase meio psicodélica, assim. Então tem muitas fotos também, tipo, na época dos Beatles eles usavam muito pra fazer foto dos shows e tal, uhum. esse tipo de lente. Woodstock também, tem muitas fotos de Woodstock que foram tiradas com o Fisheye. Porque elas têm meio que esse, essa coisa psicodélica, assim por causa da distorção que ela dá e tal. Então tem muitas capas de e álbum… parece
1: uma coisa meio, tipo… Abrindo sua mente é, exatamente. também, uma visão mais ampla. E aí,
0: muitas capas dessa época são muito parecidas tipo, com o que o Harry fez. Que é, tipo, o círculo ali da lente com a borda preta em volta. Uhum. E o nome em cima e embaixo, assim. Então, eu, quando eu vi os exemplos que eles deram, eu, tipo, eu associei muito. Principalmente por causa dessa questão da, da psicodelia, não sei se é essa a palavra. Mas que tá muito presente no álbum também, Sim. tipo, na parte musical. E desde a divulgação do álbum, tipo, lá no início da divulgação, ele já tava anunciando como... Foi feito sobre efeito de cogumelos. É uma coisa um pouco mais psicodélica e tal. <risos> é, então, eu achei legal. E isso
1: aparece 100% na música, né? É, tipo sim. assim, Ele não chega a... Acho que em nenhum momento ele chega a falar explicitamente de drogas na música.
0: Não. tem Na, tem, né, na, na, na verdade, tem, tem teorias de que o Watermelon Sugar é sobre drogas. É...
1: Mas eu, eu vi outra, você acredita? Que é o livro preferido da Camille. Que ele ah, era a ex é dele. É, vamos falar nisso no track, é, by track Mas voltando então Mas eu acho que falando de, de, da, da vibe de um álbum é, é 100% assim Eu defini ele como Uma viagem no verão assim Ai, tipo, eu Ele super... mesmo Falou que umas músicas Ele tava tipo, foi, foi pro, pro gramado Com os amigos Mas eu sinto que o álbum todo Tirando algumas faixas assim, Mas assim, numa vibe geral é bem, tipo assim, roda de violão com os amigos, num parque, sabe? Sol, sol escancarado. Sim. E usando psicoativos ali pra dar uma ajudinha na diversão.
0: Ai, eu concordo super. E eu achei a divulgação muito bem feita também. É... Sim. Desde o primeiro single, que foi Lights Up, né? o Eu achei uma escolha acertada. Porque foi uma coisa ali meio que... Pra dar um startzinho, entendeu? Eu acho que o Lights Up nunca foi uma é. coisa, tipo, vai ser o hit. Foi um negócio, tipo, olha o que vem aí. E o clipe… E incrível. marca bem a transição, É, né? marcou bem a transição. Do outro assim. álbum pra esse uhum. E então o Lights Up foi, tipo… Aí ele fez algumas divulgações, alguma parte promocional ali. Depois ele já lançou o Watermelon Sugar, que foi… Primeiro que ele já criou toda uma expectativa uhum. em cima, no Twitter, né. Entre os fãs, quando ele falou que… É... Que We Walked Soul Watermelon Sugar could Run, que era um, 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 é um meme aí do Stan Twitter, né? Do, dos twitters de, de fãs de uhum. música pop. Então ele pegou um meme ali, que o povo já surtou pelo Harry Styles usando o meme, e ainda falando que, comparando a música com Que o Kiwi, que é uma fan favorite do primeiro álbum dele. Então já tava todo mundo ansioso pra música antes, já criou uhum. um buzz ali, e aí ele lançou como promo mesmo, nem foi um single oficial, né? Não teve clipe, nada mas é. que fez bastante barulho também e eu acho incrível o hora menos sugar eu acho que é sei lá é uma das melhores músicas dele para mim e eu ouvi demais e eu acho que ela conquistou até gente que não ouvia muito sim então sim. eu achei que foi uma vi decisão, de Felipe é,
1: nosso amigo que que não é, assim não, não é tão conectado nessa coisa de, de lançamentos e tudo mas pirou em hora Melon sugar pois é
0: então eu achei que foi uma decisão muito bem acertada de single e depois Logo antes do álbum lançar, Adore You, que eu acho que é a música mais pop do álbum, pra mim. Inclusive, quando saiu, 100%. eu até achei ela um pouco genérica. Agora, eu, tipo, eu gosto bastante dela. Eu ainda acho ela um pouco genérica, porque eu acho que outros cantores <risos> sem seu o poderiam cantar ela também. E ia ser, tipo, normal. Mas eu acho ela uma música boa, tá? E uhum. eu acho uma decisão boa de single também, porque eu acho que é a mais radiofônica e a mais fácil, mais agra... palatável claro, né? A mais palatável. Claro. É, ah, e aí teve a divulgação de Adore You, que foi uma coisa absurda, que eu não sabia.
1: Gigantesca.
0: Que teve o um negócio do Herolda que eu vi muito por cima na minha timeline do Twitter, o povo uhum. falando de Visit Herolda não sei o quê. É, só que depois eu fui descobrir que isso chegou em nichos muito diferentes. Tipo, porque aparentemente existe um termo. Que é de, tipo, teoria da conspiração, sei lá. Que são uns universos artificiais. Eu não lembro o termo exato agora. Mas uhum. existem pessoas que são meio que obcecadas por esses universos artificiais aí. Que são criados na internet e tudo. E aí, Erolda começou meio que como isso. Óbvio, desde o início foi planejado pela equipe do Harry. Mas eles não falaram que tinha nada uhum. a ver com Harry Styles. Era, tipo, um desses universos. E aí, esse pessoal ficou obcecado por herolda Porque teve uma... Tava, parecia que era algo de um orçamento grande e tal. Eles acharam que seria pra divulgação de algum jogo de RPG ou alguma coisa assim. Então eles ficaram, tipo, Grito. por muito tempo, tipo, fóruns na internet debatendo sobre o que, que seria Erolda é, e investigando tudo do, do universo de Elder e tal. Até que começaram a surgir pistas associando com o Harry e aí, o pessoal ficou tipo, não, não é isso, tipo, isso tá errado. Não pode ser uma coisa do Harry Styles. E aí, quando <risos> confirmaram que era só uma divulgação de clipe de Harry Styles tipo, muitos deles ficaram muito tristes. Mas, tipo, chegou em gente que não chegaria jamais, sabe? Eu achei genial. Eu achei muito, muito bom. E
1: pelo menos pra, pra ficar com raiva, as pessoas ouviram a é... música. É... No
0: filme, né? Nossa, e, eu, e o clipe ficou tudo. A Rosalia, <risos> gente, tem a Rosalia <risos> narrando. Tipo, só isso já é motivo suficiente. Não sei porque que eles não fizeram um feat, não sei porque o Harry Styles não faz feat com ninguém.
1: Pois é, N -n nem se fosse tipo aqueles é, que não entram no álbum, mas aí depois, sabe, faz uh -huh. um remix com a
0: pessoa. Ia ficar, mas não sei se essa música também combina muito com ela. Não, a música não, mas outra música. O Harry tem tanto. Ele poderia ah. fazer um álbum de feats que ia ser incrível, porque ele é conectado com tanta gente. E, tipo, até musicalmente também combinaria, sabe? Tipo, eu consigo ver ele fazendo algo com a Rosalia, ficando muito bom. E ele não tem nenhum filho Ele né? não tem nenhum. Ele é muito amigo De da Casey solo. também. Eu achei que ia ter alguma coisa com ela, não teve. É... Nossa! E... e os dois, eu acho que combinam muito. Musical. Você não acha que combina? Muito. Não, então. Eu acho que combina ah, muito. Ah, tá. Eu acho que combina super, 100% os dois. É, ou até a própria a Steve Nicks. Tipo assim… Que,
1: ah, nossa! Não, nesse daqui... Nossa, <risos> Qualquer tudo. música poderia ser cansada queria por é ela. queria muito amigo
0: da Steve, eu acho que ela toparia super. Tipo, ela fez vídeo com a Lana, ela fez com ela de boa. Sei lá, eu queria ver um álbum dele com mais colaborações. Ah, gente, o Encarte. Você viu o ensaio do Encarte? <risos> não, não vi tudo. Tudo,
1: incrível. Eu achei
0: lindo. Eu achei o ensaio no geral lindo. O, a estética do álbum, linda. O Melon Sugar merecia um... Clipe, e um clipe muito bom. E eu acho que o álbum, no geral, é bem essa vibe que você falou, assim. É uma coisa meio verão, soft. Me lembra um pouco a vibe do Golden Hour, da Case também. É... Ah. E pegando um pouco de elementos de psicoderia. Só que eu achei que ia ser mais psicodélico, pelo que ele tava falando antes. Tipo, nas entrevistas de divulgação. Eu achei uhum. que ia ser mais do que foi. Mas, no geral, eu gostei. Eu acho que agora a gente pode entrar pro track by track, se tem mais algo pra falar. Vamos falando no meio das músicas então, aí, que eu acho beleza interessante. A gente começa, então, com Golden. E Golden é uma música que, assim... Eu gostei, só que eu acho que ela não é uma música que se sustenta uhum. sozinha. Eu acho que ela nunca serviria pra single, por exemplo. Sim. Sei lá, Sim. eu acho que ela, ela é uma música que ela serve muito bem pra abrir o álbum. Porque ela é uma música que tem uma, uma vibe de, de começo. Mas... Ah, é.
1: e eu... eu principalmente o comecinho dela, sabe? É. Vai indo, e aí ela embala e aí você já fala, ah, esse álbum. Eu tô indo entrar numa é jornada,
0: tô começando uma viagem. Isso. É isso. Isso. Ele definiu a música na, nas entrevistas antes como a uma música para ouvir no carro, eu acho, tipo de dirigindo na estrada. Eu acho que é super é. isso. É, só que ela não é uma música que é tipo, uau, que musicão. Ela é só uma música para te, te colocar na vibe ali para você conseguir apreciar o resto do álbum bem.
1: Eu, eu achei que ela é muito. Talvez ela seja muito
0: comprida, assim, porque
1: a letra dela é bem. bem estávelzinha, assim, sabe? Eu sinto que ela talvez funcionasse melhor como uma intro, sabe? Ah, tá. Sendo mais. poderia curta, né? uhum. funcionar melhor. Porque ela encaixa muito bem com
0: Hora Melon Sugar que vem depois, né? Pois é. E já falando de Horror Melon Sugar, que a gente já falou bastante, uhum. eu acho, né? Mas quero ressaltar de novo, eu acho uma das melhores músicas dele. É... Eu achei incrível. Antes disso,
1: Golden Top, ok, o Flop. Ah, é,
0: Golden. Eu acho. Eu, eu vou dar um top. Porque eu dei um top ela também. faz o que ela se propõe. Agora, ah. Watermelon Sugar, eu acho uma das melhores dele. Eu acho que é bem na vibe do Kiwi mesmo. É, de novo, a coisa da fruta aqui, né? Tem até, já vi meio que um meme, assim, fazendo música com referência a frutas. Sei lá, eu acho que é esse tipo de música é onde ele mais brilha, assim, porque... Uhum. Não sei, é tão divertido e é tão nada ao mesmo tempo, que é uma coisa meio boba, tipo... Açúcar de melancia não faz sentido nenhum, <risos> e Igual o Kiwi também, Kiwi não então, faz sentido, só que é animado mas aí eu fui dar tal, uma pesquisada,
1: tudo. não sei se é muita piração e tudo, mas eu vi que essa música foi... Assim, a primeira parte do álbum é toda muito felizinha, uhum. aí, tipo assim, falando de um amor delicioso. E eu vi que ela foi escrita para Camilo Rowe, que é a ex dele, que eles ficaram juntos um ano por uhum. aí. E que o álbum gira muito em torno desse relacionamento. E que esse é o livro preferido dela, que é uma, tipo, uma distopia, onde as pessoas fazem roupa com esse açúcar de melancia, que é um açúcar extraído da melancia. Nossa, chocado. Assim pesquisa bem superficial não entrei tanto tanto nos detalhes assim mas me pareceu interessante e fez até mais sentido porque já que é, já sabe, é é uma musiquinha sabe o que eu vi primeiro é, fofa, o, o que
0: eu tinha visto primeiro era a gente falando que era sobre drogas depois foi uhum. é, pessoas falando que era sobre sexo oral é, o que foi na verdade por causa da entrevista dele para Apple para Beats que uhum. o, o cara fala, tipo, ah, é porque todo mundo sabe que o Watermelon Sugar é sobre prazer oral, e aí o Harry, fala, o Harry fica meio sem graça, ele fala, tipo, será que é sobre isso mesmo? Aí uhum. eles riem e tá. tal. Mas eu acho que faz sentido também. E,
1: e nada... E nada eu, tô, eu acabei de pesquisar que realmente existe esse livro do Richard Brotigan, e aí é tipo, é um lugar onde tudo é feito de açúcar de melancia, que eles extraem Só da caso. fruta. Mas... Nada impede de ser uma junção das é, duas coisas, certeza. né? Tipo, as famosas alegorias. Então, tipo, é, é, tanto é uma coisa quanto é outra. É, coisa na
0: nula, né? Enfim, outra. eu achei que merecia um clipe, porque essa música é uma música muito visual, assim. Uhum. É, e eu imagino a coisa muito colorida e super divertida, assim. Talvez meio na vibe do, do, do clipe de Kiwi, né? Que é uma coisa meio bagunça, bagunça e diversão sim, e tal, só que sim. ficou mais cor. É, enfim.
1: É, bem, bem explosão de cores, ia ficar ótimo. é Mas, Eu dou lança, um top,
0: né? super top pra essa música. É com certeza, tipo, a melhor do álbum pra mim. Pra mim também. Então vamos pra próxima. E
1: agora, próxima,
0: Adore You, que a gente
1: também já comentou, que também faz parte dessa primeira etapa e do álbum, e que foi o, o grande single, assim, que Lights Up veio, né, pra dar uma uma levantada, é... mas eu acho que levantou a bola pra Dory mesmo, que foi a grande aposta. Mas também não sei se pegou
0: tanto, né? É... assim... Eu vou até ver agora em qual posição que ela tá no Spotify. <risos> uhum. Mas enquanto isso, eu vou falar aqui, que eu já comentei um pouco, né? Quando eu ouvi a Dory pela primeira vez, eu falei, tipo, ah, achei meio genérica. É... Não, não um genérico, de novo, não no sentido de ser ruim, mas no sentido de que, tipo, uhum. qualquer outro cantor poderia ter lançado isso. É... Depois de ouvir mais vezes, eu fui acostumando. O clipe eu amei também, a divulgação toda eu amei e tal, desde o trailer do clipe. Então... O
1: clipe me lembrou tanto Desventuras em Série, mas tanto, porque a estética, assim, essa coisa meio anacrônica, sabe? Uhum. Só que mais darkzinha. Nossa, eu achei 100% Desventuras em Série, eu amei, porque eu amo... Dos livros e a série, etc.
0: Ó, oh, a Doyle tá atualmente em 13 no Spotify Global. E é a que tá ah. mais alta dele, assim. Muito bom. É, muito depois, bom. Depois o What A Sugar em 19. 19. É, voltando então, eu achei um pouco genérica, mas depois de eu vi hum. mais vezes eu fui gostando mais, assim. Atualmente eu continuo com essa opinião de que, tipo, é a mais pop do álbum e é a mais, tipo. Yeah. palatável, a mais radiofônica e é a que outros cantores poderiam ter gravado também, que daria na mesma é, mas é uma música boa ela é
1: aquela famosa música pop que tem uma pegada, que tem uma referência que você vê, mas para tipo, um álbum porque aí você escuta ela primeiro é a que vai ter mais alcance Sim. mas aí você escuta ela, ah, gostei e aí você vai entrar no álbum que vai ter mais é, é... vai entrar mais nesse mundo das referências onde a música tá
0: Sim, e eu, eu gostei dela, eu acho que ela é uma música boa também, também dá um top.
1: Uhum, também dá um top, e eu amo a guitarrinha, o jeito que a voz dele tá, tipo… É, eu acho que aqui é a voz dele tá mais distorcida, assim, que tem mais efeito. E, mas eu amo, 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 é top pra mim também.
0: E depois, Lights Up, que foi a primeira lançada aí, que iniciou a era. E que Sim. eu acho uma música muito boa, muito bem feita. Ela é curtinha, 2 minutos e cinquenta só. É... Mas eu acho que, tipo assim... Ela é do tamanho que ela tinha que ser. E eu acho que ela tem uma vibe tão gostosa. Eu acho que ela resume muito bem a vibe desse álbum, assim. Que é essa coisa um pouco mais calma. E um pouco mais de... Pois é. Se acordar, assim. E se... Como fala isso? Sei lá. Uma é show... me é acho que é uma boa mesmo, palavra. Uma coisa de tipo, começar uma nova era e tal. Eu, eu acho...
1: E eu acho ela genial, a, a letra, assim, porque é muito gospel.
0: É, lembro, um <risos> gospel. Vamos,
1: vamos tentar explicar. Não tanto de sonoridade, sonoridade tem outras no um álbum que eu vou falar aqui, que, que, mas... que parecem mais. Mas é uma coisa, ela é quase que uma oração. Se você for parar pra pensar, é tipo, buscando a luz, buscando a salvação, sabe? Buscando algo superior, assim... Sim, o que é meio que agnose... uma viagem, mas ao mesmo tempo é uma prece, é clamando por algo. Então eu achei
0: é, muito legal esse, esse mundinho que ela cria. Isso e... que você me falou me lembrou muito o Ultralight Beam, do Kanye, que é uma música, inclusive, que o Harry sim, fez cover. Sim. E ele até cantou na primeira tour. Não sabia. Ele canta na, sabia. na primeira tour, ele canta no show. É... Super a ver. Nossa, e eu amo... É... Atualmente, eu não escuto tanto, depois, principalmente depois que foi lançado o Watermelon Sugar, eu fiquei só no Watermelon Sugar ali. É, então, eu só escuto Lights Up <risos> quando eu tô ouvindo o álbum inteiro. Mas eu ainda acho ela muito boa também, dou um top. Pra mim, também é top. E agora, vamos então pra polêmica. Sherry… Que aí, marca a divisão também, né. Ei. Porque ele
1: fez essa divisão em quatro partes aí, side A, B, C, e D. E agora, a gente entra nesse lado B,
0: que é o meu. meu. Que eu menos gosto, assim. Não, eu gosto bastante dessa parte. A, tipo, depois dos singles, eu acho que é o meu segundo favorito. Eu acho que tá bem na é, tá bem na ordem, talvez, que eu goste. Mas Cherry é uma… que já tava causando polêmica. Porque antes da música se lançada, tipo, antes do álbum sair as pessoas comentaram, não sei como, uhum. que no final… Aliás, eu acho que o próprio Harry que uma numa entrevista que no final da música tinha um áudio da ex dele. E como tem muitas fãs Sim. que, tipo, tem ódio da, das namoradas dele. É... Foi uma coisa, tipo, não acredito que ele colocou isso no álbum e tal. E aí, eu já fui uhum. logo ouvir. Porque eu confesso, gente, que eu ouvi o álbum quando vazou, tá? Foda-se. E aí, eu fui logo ouvir Cherry, porque eu tava curioso. E eu amei, eu achei a música muito boa. E eu achei que o áudio, no final, é uma coisa, assim, que encaixou tão bem. Porque ele não faz sentido nenhum, aquele áudio. Ele tá... Ele é, é um áudio bizarro. Ela fala no cuco no início, tá meio distorcido. E, e a voz dela legal, lá é, em cima isso na
1: música. Fininha. também,
0: em É, momentos. não, é. Eu, sei lá, ficou uma coisa meio, meio, meio psicodélica mesmo o áudio. Assim, que meio que te transporta pra um outro nível. Parece que você tá alucinando a presença da Camille falando no seu ouvido. É bizarro e <risos> eu achei muito bom. Eu achei a música em si também muito boa. Adorei, eu adorei Cherry. Eu dou um top.
1: E eu dou um flop, porque eu achei ela chataça. É, eu achei ela muito lenta mesmo, sabe? Eu acho que ela não pega.
0: É, não, ela demorou é, um pouquinho pra mim pegar tempo. também. Na primeira vez que eu ouvi, eu falei, tipo, tá, essa música uhum. é até boa, mas acho que precisa ouvir mais vezes. Agora eu já tô, tipo, amando.
1: Eu ouvi mais vezes e realmente não... Não, não é o tipo de música também que me agrada tanto. Mas algumas músicas, assim, acabam que, que, que me seduzem. Mas... Essa não, não, sabe? Eu achei ela uhum. muito... Ah. Então, acabei dando um flop pra
0: ela. Até pra ser justo com as outras. Depois, a balada que eu acho que é a que tá sendo mais reproduzida. Tipo, a... depois dos singles. Que é Falling. Olha. Yeah. Eu tô até confirmando aqui agora. Tô olhando o número de reprodução, mas parece que é Sim. isso mesmo. É isso mesmo. Falling tá com 17 milhões de... Reproduções, então dos não-singles é a que tem mais. Porque depois, os com mais é tipo 13 milhões, depois 10 até chegar nas Sim. últimas, que é tipo 8. Como tá no meio do álbum ainda, né, pra ela tá com instantes de reprodução as pessoas realmente estão voltando especificamente nela. Então, Sim. É, né, é um sinal aí pra ser um próximo single. Mas que é uma música que logo de cara também me pegou. Porque esse álbum, quando eu ouvi a primeira vez, não tanto. Essa eu gostei mais tanto, também. Mas ela foi uma das que logo de cara me chamou mais atenção. Ela é uma balada muito boa. O Harry, eu acho que ele é bom em, em fazer balada. Assim, a voz dele, ela, ela passa é. muita emoção. Ele consegue passar emoção na voz muito fácil. E as letras dele... Assim, o Harry... Como é que eu falo isso? Ele escreve bem, <risos> mas eu acho que ele não consegue... Consegue ser detalhista o suficiente. Tipo, as letras dele, eu acho que são uma coisa… Fica muito no amplo ali. Ele não consegue ter a especificidade uhum. de uma Taylor Swift, por exemplo. Que dá detalhes da música. Uma coisa que é tão detalhada, que é até bizarro. Como que tanta gente que consegue é se, se identificar. Né? Mas as pessoas se identificam justamente uhum. pela especificidade. O Harry, eu acho que ele não consegue ser específico. E eu acho que conseguir ser específico é uma coisa que enriquece muito… A composição… É o posto de
1: Harleys em Hawaii, assim. Tipo, é... Que é uma experiência única
0: <risos> que duas pessoas
1: devem ter feito
0: o, na vida. O Harry, ele fica muito numa coisa um pouco mais generalizada ali. Eu acho que ele tem um pouco de dificuldade uhum. de colocar tanto detalhe. Talvez até isso tenha a ver com a imagem de Misterioso, que ele tenta passar. É, então, pra balada, eu acho que funcionaria melhor ter mais especificidade. Mas o que ele falta um pouco em letra… que Inclusive, é uma coisa que eu quero falar desse álbum geral, tá? Já aproveitando aqui pra falar. Que esse álbum, Vai. em comparação com o primeiro, as letras dele estão mais fracas. Eu não sei se ele teve menos fracas, compositores, ou o que, que foi. Porque o Harry, eu sei que ele é compositor principal de E tudo. eu acho que é a mesma galera, viu? É, pois é. Isso eu acho que é uma coisa meio preocupante também. Eu acho que ele deveria diversificar mais. É, que, porque eu não acho que é desmérito nenhum trabalhar com os compositores. Muito pelo uhum. contrário, eu acho que é algo que só agrega. Só que eu acho que a pessoa tem que saber só. também. É sempre trabalhar com gente diferente pra ir puxando melhor e trazendo coisa nova. E o real, eu acho que ele fica muito preso numa panelinha. Talvez isso tenha prejudicado esse segundo álbum.
1: É, me pareceu que é isso. Ele não buscou
0: muito novos ares, sabe? É, ele assim, buscou, no, tipo, internamente, eu tudo. acho. Ele tava em outro isso, espaço isso. mental, assim. Tanto que ele viajou pro Japão e ficou lá um tempo refletindo sobre a vida pra poder fazer o álbum e tal. É, mas questão de mão de obra criativa, né? Isso. Não teve isso. tanto. E eu achei, que, isso. eu achei que em questão de letra realmente aqui, ficou devendo pro primeiro álbum, porque o primeiro álbum tem umas letras muito... Ever since New York, aquela letra é linda. From the Dining Table, ghosts, que é a minha também. música favorita dele. A letra é incrível. To Ghost também, muito bonita e tal. Então, aqui ficou faltando esses momentos, eu acho, de letras forte, sabe? Que eu acho que não tem nenhuma letra forte. O, fo o foco maior desse Sim. álbum, pra mim, eu acho que é mais no, no som em si. Tipo, nos instrumentos, na, vibe, na voz né? dele, na vibe que o álbum constrói, do que nas letras, sabe? Então, é, sei lá. Não, não sei se, também se isso é um ponto negativo, é só uma característica, talvez.
1: Uhum. Mas Falling,
0: eu amei, eu achei que a voz dele que tá incrível, é uma balada que te emociona. Eu acho que o que falta em letra, ele consegue compensar na emoção que ele põe na voz. Muito bonita, é muito boa, eu dou um toque.
1: Eu achei essa é, uma das músicas mais pessoais mesmo que tem. Uhum. Porque ela é muito. Sei lá, me parece uma música de crise de identidade, assim, tipo. É. Ele dele não sabe muito bem onde ele tá. E aí é uma música que ele grita bastante, né? Tem vários. Ele, tipo. Me parece até meio desafinada, às vezes, mas assim, estavam falando que isso é ruim. Eu acho que eu tem acho que isso. Uhum. Não, faz super sentido. E aí, sabe, se lá em, em Lights Up ele meio que falava ah, é... Ai, Do you know who you are, sabe? Essa coisa de, de, de perguntar, de... parece que nessa música isso ganha uma outra proporção E meio que ele não sabe quem que ele é ainda uhum. e, aí, e aí isso me, me reflete muito também a, a, e posiciona o álbum, sabe? Porque... Fica explícito que ele tá procurando a identidade dele E se abrindo para outras coisas A própria coisa da fichaia aí entra, sabe, muito bem Então me parece um álbum muito é, E aí essa música, eu digo, que, que representa-se muito bem Muito de procurar, sabe De tentar entrar num... Ver o geral para ver onde vai se encaixar, sabe mas também não é uma música que me pega tanto, eu vejo essa beleza dela. E aí, eu acabei dando um ok, porque foi uma que não se destacou tanto. Mas eu vejo o,
0: a beleza dela, sabe? Uh -huh. Então pra mim é um ok. Agora... To Be So, so Lone. Foi uma que quando ele anunciou o nome das músicas, esse nome já me pegou. Eu falei, e essa música eu vou amar. Acabou que eu fiquei até um pouco <risos> decepcionada a primeira vez que eu ouvi, porque eu esperava outra coisa. Mas uh -huh. depois que eu passei essa superei a minha expectativa, eu fui ouvir mais vezes, eu gostei bastante. Eu acho que é uma música, assim… Não é uma música muito forte, eu acho que ela não funcionaria como single, por exemplo. Eu acho que, sei lá, ela só funciona, tipo, quando você tá ouvindo o álbum. Mas é uma música uhum. que o refrãozinho dela fica na cabeça ali, e ela é gostosinha de ouvir também. Eu, eu dou um top pra ela também. Eu dei um flop, porque ela <risos> sumiu
1: tanto pra mim no meio do álbum. A única coisa que eu achei, tipo divertida, foi eu fui dar uma pesquisada, tem um instrumento que ele usou, chama Guita Lele, que é um, uma mistura de guitarra, né, de, de violão com o ukulele, e não sei como é que pronuncia também, mas é, escreve-se Guita Lele, então eu achei super legal, é uma coisa que tipo, deu muita personalidade para a música, mas foi só isso também, da letra eu achei bem é e o final também. Não, não achei ela muito, sabe? Aí também uma questão que a gente já tinha até comentado. É, parece que falta uma produção mais uh, refinada. Eu acho que às vezes pode ser uma escolha também. Mas eu senti que ela poderia ter um acabamento melhor.
0: <risos> tá, entendo. É, eu acho que ela é uma música de meio de <risos> então álbum. é um flop pra
1: mim. É, eu acabei dando um flop.
0: Então, vamos pra próxima, que é a maior do álbum… Ah, não, não é a maior, na verdade, tem tá Fine Line ainda. Mas não. é a segunda maior, com seis minutos e três, que é She. E, gente, tudo. Essa música é o que eu esperava que o álbum fosse mais, assim.
1: Ela é, é chique. Eu essa acho música, que… Ela é bem chique pra mim. Eu...
0: Tipo, o que eu esperava do álbum era algo bem no estilo aqui de She… Lights Up e Watermelon Sugar, uma uhum. mistura das três, assim. Eu acho que essas três é onde ele devia ter almejado mais pra chegar. As outras, eu acho que não chegam tanto nesse nível. Mas… Tudo, eu achei ela incrível. Ela é realmente psicodélica aqui. As outras tem alguns. É, ela é. Al, As outras é, tem é. alguns elementos e algumas partes ali que você vê uma influência, mas não é, entendeu? Agora, essa aqui, ela é psicodélica mesmo. Eu achei ela. Ela é super onírica, incrível. né? É ela é onírica. uma coisa. Ela me lembrou muito a fase experimental dos Beatles. Algumas uh -huh. músicas, tipo, nessa vibe ali do Lucy, in The Thigh, time e tudo. É... Sim, sim, sim. Me lembrou um pouco o álbum experimental de outra artista pop também que é a Miley Cyrus, né, que é o Ted Pets que eu queria até colocar nas minhas recomendações aqui só que o Pedro me lembrou que eu já tinha recomendado ele em outros episódios então a gente vai ter outras recomendações eu acho que foi no Art Pop ligados tipo... até o final mas... sim é... Eu a menção, a já mencionei dois álbuns aí pra vocês ouvirem, além das minhas recomendações que foi o Golden Hour da Casey e o... O Dead Pets, agora. É, mas She, eu amei. Eu não gosto tanto da guitarrinha no final. Eu acho ela um pouco desnecessária. Eu entendo que, pra vibe que ele tá querendo puxar, aí, dessa coisa meio rock, uhum. psicodélico. Faz sentido solo de guitarra. Mas sei lá, uma coisa que algum crítico falou... Eu não lembro se foi a Pit Fork ou se foi o... Uhum. O Fantano. O Fantano. Mas que ele falou sobre... A guitarra ser muito solta, tipo, dentro da música, uhum. e, pa e parecer que é… Ele não trata a banda como uma banda, mas como instrumentos separados, sei lá. Então não é tanto um conjunto funcionando ali,
1: uhum.
0: uma coisa mais orgânica. É, eu, eu concordo, assim, eu, eu acho que a guitarra ficou um pouco solta ali. Ficou parecendo tipo, mas ah, vamos colocar um solo de guitarra agora. E sabe, <risos> só pra ter um solo de guitarra. É, é, então, eu não sei. Sim. É, mas eu gostei muito da tipo, música. Tipo, aí onde
1: será que fica bom? Tá faltando solo de guitarra, ah, vou pôr em chi mesmo, porque parece pois é. um pouco mesmo. Mas, mas eu gosto, assim, eu acho que dá um... Talvez se, tipo assim, aí, olha, tentando mudar também a estrutura, porque eu acho isso super legal. Talvez se fosse um interlúdio só de solo de guitarra, eu acho que
0: ia ficar tão legal. Nossa, com umas situação. E poderia distorções. vir logo
1: depois mesmo.
0: Com umas distorções. Uhum, que fosse, tipo assim, tudo. só...
1: Só a viagem, eu acho que ia ficar uh, ótimo. Bom. Mas eu não acho que isso diminui o chi. Eu acho ela, ela, eu acho uma das mais bem produzidas, assim. Eu acho ela muito Sim. bem pensada. E o solinho, eu acho ele chique. Mesmo não encaixando muito, eu gosto muito de solos e eu acho que fica bacana. E, sabe, essa coisa de, do, do chique pode ser qualquer, qualquer pessoa, sabe? Qualquer mulher, né, no caso, uhum. mas... Eu acho que, que fica legal e eu dou um top. Também dou um top.
0: Falei top até agora, né? Nossa, eu achei que eu tinha gostado menos desse é, álbum. É mesmo. Mas... É mesmo. É... Não, mas agora começa a parte difícil. É... Sunflower, volume <risos> 6, né, volume 6. Que, uhum. Primeiro, por que esse título? Não sabemos. Mas... Não faz sentido nenhum. É, mas o... essa música, quando eu ouvi a primeira vez, eu não gostei. Depois de ouvir mais vezes, eu acostumei com ela. Então agora, tipo, o refrão fica muito na minha cabeça. Então direto, eu me pego cantando, tipo, Sunflower, Sunflower… Mas a uhum. música em si não é uma música boa. É… Eita! Eu sei lá, eu não gostei tanto, tipo… Eu acostumei com ela, essa é a palavra. É, eu acho ela gostosinha quando eu estou ouvindo. Nossa, enquanto eu... eu amei. Sunflower é uma das minhas Sério? preferidas. Nossa, não. enquanto eu estou ouvindo, eu acho tipo, que música legal, Sério? boa e tal. Mas quando termina e eu volto, tipo assim, pra pensar sobre ela, nunca é tipo… Aham. Uh -huh. Sabe? Eu, eu, sei lá, eu, eu vou dar um, um flop aqui, só porque eu dei top demais. Gente. Então eu daria um ok, mas eu acho que eu fui muito bonzinho com esse álbum.
1: Nossa, eu dou um top. E inclusive, essa é a minha faixa delicinha do álbum. Nossa, jamais. Um, um selo que a gente dá aqui porque eu achei o título também sem noção, mas a música é toda sem noção, eu acho que quando você pega pra ver ela e fala, é uma música de viagem, ela fica até meio é, cômica nesse sentido, sabe? porque é uma música que não faz sentido, a letra não faz sentido, a, a sonoridade vai ficando super maluca também, no final que ele só fica dando uns gritinhos, uhum. sabe? É, eu achei ela super hippie é ela, bem sabe essa, essa o instrumentozinho também que tem no fundo com ele gritando para mim assim mas ela foi é super uma, uma brincadeira que, assim, eu... eu sinto que essa terceira que essa terceira parte né que começa com Sunflower e vai até Fruit People with Kindness é uma parte que assim super de não levar a
0: sério mas, pois é essa parte é a parte que eu vou tirar. que é o
1: Harry fazendo isso não faz tanto sentido mas eu acho ela divertida, então…
0: Por, pra, por essa é essa terceira parte eu, mim, eu não gostei de nenhuma. Top. Agora, da, das que eu não gostei, Sunflower é a mais ok, assim. Ela é a que, uh -huh. conform, conforme eu fui ouvindo mais vezes, eu fui acostumando mais. E eu até gosto, assim. Mas ela eu não tiraria, por exemplo. Porque eu acho que ela encaixa na vibe do álbum. Eu acho ela importante Sim. pra construir essa sonoridade um pouco mais psicodélica. E essa coisa que ele tentou passar. Agora, as duas próximas, okay. Canyon Moon <risos> e Treat People With Kindness. <risos> Canyon Moon é sofrida Que músicas é horríveis! A, a... Canyon Moon, eu acho que ninguém gostou. Então eu vou poder falar aqui sem ser cancelado. Ninguém, né? ninguém. Canyon Moon é muito é. ruim. Eu não tenho nem o que falar dessa música, porque eu ouvi ela tantas vezes quanto eu ouvi as outras, só que eu não, nem lembro como que essa música é. Porque eu só pensava, enquanto eu ouvia, tipo, nossa, que música ruim. É, eu dou um flop, com certeza, ela não tenho nem mais o que dizer, porque como eu disse ela é totalmente imemorável pra mim essa música é horrorosa então vamos passar, você tem alguma coisa mais a acrescentar? ou a gente pode passar pra tu não,
1: eu, é engraçado, porque tipo assim quando, eu, sempre que eu monto né, a pauta pra uh -huh. gente fazer aqui, eu, vou, eu escuto o álbum de novo, eu, tipo assim eu, pe, eu escuto, pesquiso sobre, vejo letras e coisas sobre cada música depois eu volto pra escutar e vou anotando minhas percepções finais assim enquanto eu tô escutando o que eu anotei nessa foi filler, meio morna e meio seca. E no final é apenas uma roda de violão no parque com os irmãos. Tipo assim, uma coisa meio. Nossa,
0: chata demais. Meio alto astral,
1: sabe? Uhum. Meio diversãozinha. Mas isso. Então, mas aí, nesse caso, eu falei isso, meio que num, num, num sentido negativo. Ela me pareceu tão. Ai, não sei, é uma coisa meio... Ai, gente, vamos ser legal, vamos amar o
0: próximo, sabe? Uhum. Me
1: deu essa, esse sentimento, essa vibe. Que é a e aí achei,
0: Jeep, tipo... né? Que ele tentou trazer aqui nessa, é, nessa terceira parte. É. Essa terceira parte é super legal. Mas aí eu
1: achei, tipo, descolado. Eu achei... Descolado, tipo assim, desconexo, sabe? Que não está uhum. colado, não. Que é divertido, legal. Eu achei super...
0: Ah, então, enfim, aí eu tenho flop, é flop também flop. Aí a gente pode falar então é. da polêmica Treat people with kindness Porque é aqui que eu vi dividindo os fãs Porque metade das pessoas amou Sim. E a outra metade odiou Primeiro que
1: E aqui a gente tem dois representantes É, aqui a gente
0: desse tem dois representantes lado, lado aí. É, Quando eu vi Quando ele anunciou a tracklist E eu vi que tinha uma música com esse nome uhum. Eu já fiquei meio assim, por quê? É, essa frase é uma frase que faz parte do branding dele aí, que ele sempre usa, Treat People with kindness não sei o que Tem é, uhum. me merchan dele com, com isso, tipo, na, na tour que tava vendendo, blusa escrito isso, na tour do primeiro álbum já. Então já era uma frase conhecida dele, e aí ele colocou como nome de música. Eu já achei um pouco forçado, por quê? Era, era, uma, era uma frase que fazia parte meio que da marca dele, ok? Que era uma mensagem que ele queria passar de bondade e tal. Mas, assim E
1: vamos, vamos convir que é uma, uma frase bem forçada, porque ela é super humanista, assim, de tipo, ai meu Deus, a gente tem que apenas amar o próximo, ser legal um com o outro, isso vai resolver todos os problemas. É, que
0: é bem a coisa do hippie mesmo, né? Do Fábio é, Amor é. e não, não vamos brigar e tal. Mas, enfim... Isso. E aí, era uma coisa que eu acho que já estava associada à coisa da marca dele. Até num sentido meio comercial mesmo. Porque ele vendia roupa com estampa uhum. com essa frase. E aí, quando eu vi que ele colocou como título de música... Eu confesso que eu achei um pouco forçado. E aí, quando eu ouvi a música... Eu já não tava esperando muita coisa. Mas quando eu ouvi, eu não gostei dessa música de jeito nenhum. Por causa desse coral irritante... No refrão, que é muito <risos> chato Que porra de coral Eu amei, eu amei esse coral Nossa, eu achei muito irritante achei Essa a melodia. é a faixa gospel Sim, mas eu achei a me... Eu gosto é de música com coral É
1: cantada numa igreja, sabe Só, com, com uma coisa tipo Gente, vamos amar o próximo Jesus amou, vamos amar como Jesus é, Pra mim essa faixa é isso A letra realmente é base basicérrima Sabe? Eu acho que ele mirou demais em Imagine, do John Lennon. Pra mim, assim, é basicamente uma, uma regravação uh -huh. de Imagine. Mas, assim, eu gostei. Eu achei que ficou divertidinha, sabe? Ela é mais animadinha. É, não. Tal. Eu acho que ela
0: tenta ser Qual? divertida e não se leva a sério. O meu, hum. o meu problema com ela não é o fato dela de ter uma mensagem rasa, assim, que eu não ligo, não ligaria. O meu problema com ela é o coral. Porque eu gosto de música com coral até, <risos> mas este coral, o problema é este coral em específico dessa música, porque eu achei a melodia e a voz e tudo irritante. Ela me irrita, essa música, ela me irrita. Entendi. Então eu não consigo, pra mim é um flop. E essa e Kenyomun, pra mim, podia pra tirar. Mim é pra mim, podia tirar. Sunflower, por mais <risos> que eu não tenha gostado tanto, eu acho que ela ainda merece ficar no álbum. Agora, essas outras duas. Nossa. Voltando, e vo agora
1: que você falou, voltando em Sunflower, eu anotei uma coisa aqui, que pode ser... V vamos lá, vamos levantar teorias aqui. O pré-refrão é igualzinho Paradise do Coldplay.
0: Ah, eu nem reparei. Igual.
1: Pode pegar pra escutar, escuta Sunflower, presta atenção nesse... É igual Paradise do Coldplay, life goes on and gets so heavy. É igual, Nossa, igual... Eu nunca tinha reparado. Pode escutar, porque tanto que quando eu escutei Sunflower, eu falei, gente, eu já escutei isso em algum lugar. E eu, sabe quando você fica com uma coisa na cabeça um tempão... E aí foi muito engraçado Porque eu parei, eu parei De escutar Sunflower No dia que eu tava fazendo as minhas anotações E fui beber água uhum. Tipo assim, deixei o, o computador Aqui e tal, eu fui beber água Enquanto eu estava bebendo água Eu comecei a cantar Paradise do Coldplay E aí eu falei Ah, é daqui que veio Então meu cérebro fez essa associação aí Sem, sem eu perceber E depois eu achei super engraçado Eu esqueci de falar isso na hora que a gente estava falando da música mas tudo bem, é isto.
0: Então a gente hum. pode ir para a última música, que é a que o Harry define, última. que é a que o Harry define como a que resume o álbum e que é a música favorita dele que ele só, só pudesse ouvir. Uma música ele ouviria essa. <risos> e sério? Ele falou. Não, não sei se é só uma música na história ou se foi, tipo assim, só uma música do ah, álbum. Tá. Mas ele falou que eu viria essa, que é a favorita dele e que o álbum tem o nome dessa música, porque quando ele terminou ela, ele sentiu que foi uma música que resumiu bem o que, que é o álbum pra ele e como uhum. foi o processo de criação do álbum. Então, pode ver que é uma música muito especial, apesar da letra dela também não entrar muito em detalhe de nada... É uma música que dá pra você ver que ela tem uma coisa muito pessoal ali. É... É.
1: Eu, eu gosto dessa letra. Eu acho que ela é, eu também. é bem bonita, bem poética.
0: Eu também. Eu acho
1: uma das mais poéticas até do álbum.
0: O meu problema com essa música foi só que eu achei ela muito grande. Pelo menos no início, assim. Muito eu grande. achei que ela se estende uhum. demais, mais do que precisava. Sendo que, na verdade, pra mim, o ponto forte dela... É uma coisa estranha, mas pra mim o ponto forte dela... É a metade do final. Então, a parte que eu não gosto, não que eu não gosto, mas que eu gosto menos, é a do início. Então, assim, eu não sei como que faria pra cortar ela. Porque eu acho que ela é grande demais, é, mas é ao porque... mesmo tempo eu gosto da, da parte final. E, enfim, eu não sei. <risos> mas...
1: Realmente, é porque ela começa... É, parece que, tipo assim, ela vem muito, muito tranquila, muito estávelzinha, e depois... Também, pro final, ela muda muito... E vira... Parece que é uma outra música... E também eu acho essa segunda parte muito melhor... Porque... Sei lá, eu acho que tem, É aquilo, tem mais personalidade... E eu acho que é ali que, que ela fica boa... Mas também não é uma música que me puxa tanto, sabe? Não, não, não me... Não atingiu o meu coração, assim Mas é... é assim como, como Falling... Eu dei um ok... Porque eu vejo muito a beleza dela... Eu vejo o papel dela... Não usaria para nomear o álbum, porque eu acho que não tem nada a ver, mas. Eu acho que ela, ela representa bem, assim. E eu acho que ela fecha bem também. Então,
0: é um ok. Tá, pra, pra mim. Hum. Não sei se dá um ok ou um top. <risos> é, eu acho que ela fecha muito um bem top entendo. baixo. Eu, eu vou dar um top, só porque eu fui muito malvado com, com as duas anteriores. <risos> eu vou dar um top pra. Fine Line. Ok. Então, vamos falar agora, resumidamente, o que a gente achou do álbum. Eu gostei muito.
1: Tem músicas nesse, muito, é, músicas pontuais que eu gosto, gostei muito. E aí, por isso, eu tendo a achar... Tanto que eu já tinha até falado com você, né, que eu gostei mais desse álbum do que do outro. Mas eu fui pegar pra ouvir o outro e, realmente, ele é mais coeso e ele é mais interessante. Nessa daqui tem músicas pontuais que eu acho muito melhores Entendeu? Uhum. Acho que no outro álbum não tem nenhuma que se destaca tanto Pra mim, a não ser Kiwi Que eu gosto muito Mas nesse é, tem algumas Tipo, Adore You eu gosto muito What Melon Sugar, Sunflower Que eu acho muito pan, muito representativas Mas, pensando no álbum como um todo Eu preferi o outro ainda e, Mas eu, eu, eu vejo a beleza desse também Gostei muito do, do Fine Line e a gente dá uma nota, né, de... É de quanto? Nossa, nem sei. É de 0 a 10, né? É, vamos de 0 a 10. Ah, aí. se não for de 0 a 10, vai passar a ser. Eu dou um 7,5. Tá. É então, eu, eu acho que é isso que
0: você falou porque não, não é um álbum ruim, de jeito nenhum entendeu uhum. mas
1: também não é maravilhoso
0: eu isso. acho que é isso que você falou tipo o conjunto da obra do primeiro é melhor esse aqui, ele tem umas músicas pontuais que são muito, muito boas mas o conjunto assim não chega no, no nível do primeiro. Eu acho que em questão de tipo, igual a gente tava falando da recepção crítica do primeiro, uhum. foi uma, aquela coisa de tipo que os críticos falaram, tipo, esse garoto tem potencial, tem talento, mas ele precisa mostrar quem que ele é enquanto artista, porque até então a gente só viu uhum. referência aqui. Ele não fez nada de original, então a gente tem que ele tem que mostrar o que é que ele quer fazer, e eu acho que com esse álbum aqui ele não conseguiu fazer isso. Então o objetivo do Fine Line era sim, dar sim. um diferencial pro Harry assim, uma originalidade artística e mais credencial. Porque ele tava com essa imagem já super... Até popedante assim, a coisa do... Eu sou o novo David Bowie, o novo Prince... E aí ele tinha que entregar alguma coisa nesse nível, pelo menos ou dar algum indício de que conseguia chegar lá. Eu acho que com esse álbum ele não conseguiu fazer isso, infelizmente. Eu falo assim com pesar no meu coração, porque eu sou muito fã, mas... Mas, sabe o que, que eu tô... agora que você
1: falando isso me veio na cabeça? Diga. O contrato dele foi pra gravar três álbuns. Ah, isso aí nem eu sabia. Então... Pois é, pelo que eu pesquisei, pelo que eu tava dando uma olhada, ele foi, é, fechou um contrato de três álbuns. Então, se ele já tem a garantia de que ele vai gravar mais um, pode ser que ele tenha usado esse um pouco como teste também. É. Né? Pra ver o que que pega mais, o que que não pega tanto, pra vir no terceiro, assim, direcionado e arrebentando com tudo. Pois é. Mas...
0: É arriscado, porque contratos são desfeitos em dois segundos. Pois é. Agora, eu acho que esse aqui foi muito um caso do... Tem até um termo em inglês pra isso que é, tipo, sophomore slump, eu acho, se não me engano. Mas que uhum. é quando, tipo, a segunda coisa... Quando você tá fazendo pela segunda vez, já não é tão, assim. Porque não tem... Não tem mais aquele impacto de sim. ser o primeiro. Sim. Mas, então você tem que tentar, tipo, superar o primeiro, trazendo um pouco de originalidade, mas também não fugindo tanto e tal. Então é, uma coisa, é um processo muito difícil você criar a segunda obra. Muito. Tanto com filme, por exemplo, é muito assim. É, e eu acho que isso aqui é bem isso. É tipo sequência de filme mesmo. Sim, por... sim, sim. Porque sim.
1: ele. Você não pode se afastar tanto, mas você também é, não pode se aproximar eu, tanto. Eu achei você que tem ele... que inovar, mas você não pode vir com uma coisa sempre sendo diferente.
0: Eu achei que ele é muito uma sequência do primeiro álbum, sabe? Ele é muito uhum. um resquício ali do que… que É uma versão mais madura do primeiro, é exatamente isso. Tipo, é a mesma pessoa que foi… Mas não tão madura, né? É, não, eu acho que não é no sentido de, de maduro, assim… Melhor, é maduro, tipo, de um outro ponto de vista sabe entendo é uma pessoa é a mesma uhum. pessoa só que de outro ponto de vista e, e sei lá eu acho que ele não não trouxe nada muito novo diferente do que, que ele fez no primeiro então e eu acho que o conjunto da obra também não chegou aos pés enfim eu, eu acho que o primeiro álbum ainda melhor em questão de letra principalmente é, uhum. Uhum. esse aqui teve mais inovação na sonoridade mas de novo a é inovação para o Harry não é inovação para a música Sim. né porque é tudo coisa que já foi feita Sim. tipo décadas atrás ele só resgatou, então... Inclusive, eu, eu acho que
1: eu preferi mais músicas desse, porque são, é uma sonoridade que eu já tô acostumado e que eu gosto. É, né? pois é. Então, ele trazer isso me dá um, um confortinho. Tanto que, tanto que no primeiro, tipo assim, não é uma coisa que eu ouço tanto, não é uma coisa que me, sabe, me, uhum. me apela tanto.
0: Pois é, então eu acho que é muito, tipo, realmente uma continuação mesmo do, do primeiro, bem direta, quase. É e aí, o meu top 3 se eu fosse colocar de músicas do Harry seriam hum, interessante From the Dining Table é... Medicine e Watermelon Sugar, que é desse álbum agora acho que não Aham. em nenhuma ordem necessariamente de três, eu só esses três aí com as favoritas mas não em ordem e out outro dia eu tava até vendo assim, naquele, naqueles sites de ranqueamento com todas as músicas do Harry pra ver a, a minha ordem e tipo, as músicas do primeiro ficaram bem mais em cima do que as desse, sabe? Então eu ainda gosto até das músicas individualmente, uhum. mais do que desse talvez porque eu tenha mais tempo ouvindo assim, mas sei lá sim é, então, eu acho que a minha opinião sobre... E talvez esse...
1: porque o primeiro marque mais também do que o segundo, é, né? É,
0: então, assim, eu acho que a minha opinião sobre Tem esse álbum... Tem essa questão de ser mais
1: emblemático. É,
0: é essa. Vamos, então, para nossas recomendações. E de 0 a 10, ah, quanto é, você dá? é! 0 a 10 dá? eu dou 7. Ótimo. E agora, nossas
1: indicações. Se você ouviu o Fine Line, gostou, provavelmente você vai gostar também de... Eu acho que, assim... É, eu trouxe duas coisas, é, duas referências mesmo uhum. que com certeza ele usou pro álbum. e aí eu trouxe pensando nessas referências eu trouxe dois trabalhos deles que eu gosto muito. primeiro é, assim que a gente até já comentou aqui da Stevie Nicks, eu trouxe o Fleetwood Mac que é a banda que ela participou desde a década de 60 assim e que tem assim inúmeros hits, inúmeras músicas assim maravilhosas, mas a maior parte dessas músicas que eu gosto muito, tá concentrada nesse álbum, que é o Rumors, de 1977. Que é o melhor então, deles, assim... tipo,
0: indiscutivelmente o melhor deles. É. E é considerado por muita gente, como tipo, uma das maiores obras-primas da história da música. Então vocês têm que escutar. E eu concordo com essa, com
1: essa afirmação, porque assim, que delícia de álbum. É, as músicas do Fleetwood Max são 100% rips. Porque elas foram feitas no movimento, aqui, de, por pessoas que estavam lá, super bruxinha, assim, que é a Steve Nicks, né, é toda uhum. coven. E eu amo, amo, amo. É, agradeço muito o Ryan Murphy por ter me, me, me iniciado aí no, no, é, no Fleetwood Mac. Tanto em Glee, que tem um episódio só de músicas Só antes, do, que rumors. Quase do Rumors, só do Rumors. É, só do Rumors, uhum. né, Sim. E também depois ele levando pra Coven, American Horror Story. E com certeza o Harry é, viveu muito isso também, dessa volta. E a gente tá vivendo uma volta dos anos 70 muito grande, inclusive. Acho que isso rende até um assunto aqui depois. Estou vendo pra caralho essa coisa do disco, essa coisa do, do, do Good Vibes. Eu tô sentindo muito que tá voltando. Uhum. E é... E assim como esse álbum do Harry foi muito solar, eu sinto que Fleetwood Mac também é. É sempre muito positivo. Então, eu indico. Essa é a minha primeira coisinha.
0: E você? Tá. Eu primeiro quero falar, assim, que eu acho que eu deveria gostar e de ouvir mais Fleetwood Mac, porque três dos artistas que eu mais gosto, que é a Lorde, a Alana e o Harry amam Fleetwood Mac e tipo, tem, sempre citam eles como Sim. uma referência e tal. E sei lá, eu gosto, tipo, muito. E essa é uma coisa muito
1: interessante, tipo, você ouvir quem o artista que você gosta ouve. É, exatamente. Porque você
0: entende muito mais a obra dele, depois disso. Mas enfim, eu, eu recomendo muito, porque as músicas que eu gosto deles estão todas no Rumor, tá? Porque eu, eu não gosto tanto, do... uhum. assim, mas enfim, mas eu acho um álbum bom. Só porque não é o tanto tipo de música que eu escuto, mas as do Rumor são realmente sim, excelentes. Sim. Agora, a primeira recomendação que eu trouxe, como eu falei, eu fiquei, assim, pensei em mil coisas, né? Eu já citei aqui Golden Hour, já citei aqui Dead Pets, Eu pensei também na Willow Smith, mas acabou que eu tirei, mas fica aí também bônus. <risos> aí, primeira coisa que eu pensei... Foi um álbum que... Ele é mais do indie assim. Que é o álbum do Ryan Beattie. O uhum. Ryan, ele começou como youtuber, se eu não me engano. Mas eu pensei nesse álbum muito por causa dessa questão do... Do Queer que a gente tava comentando e tal. Porque ele é um artista gay. E que ele fala sobre isso explicitamente nas músicas. Só que as músicas dele... Uhum. É... Tem uma vibe mais desse... Pop indie... Meio romântico, assim. Que o Harry traz um pouco, não tanto, mas eu acho que tem uma coisinha aí que puxa, entendeu? Tem uma, uma linha fina mesmo, conectando a sonoridade <risos> dos dois, que é o álbum Boy in Jeans. Eu recomendo principalmente a música God in Jeans, que é perfeita. e escuta, então, esse álbum aí. Essa é a minha primeira recomendação.
1: E aí, a minha segunda indicação é do, do falecido e renascido quase aí no, 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 no Harry, eu assim. <risos> que é o David Bowie, que assim, é, não tem como resumir a obra do David Bowie, Nossa, então eu fiquei muito, eu, eu assim, eu queria trazer alguma coisa dele, eu falei, ah, eu vou levar o trabalho que eu mais gosto e que é um que as pessoas não conhecem tanto, que é o Black Star, que é um, um álbum póstumo dele, que saiu em 2016, que são músicas assim, de uma excelência, na verdade, agora eu tô pensando, eu não sei se ele é póstumo,
0: não, não ah, é, não, acho é. Ele, é ele não, semana, não é. Ele saiu na semana, na semana, tipo, dois dias depois o boy morreu.
1: Não, é, tipo assim, ele já tava pro-programado, pro, mas assim, eu acho... Mas ele é já meio que já tava musical. sabendo que tava
0: morrendo, eu acho.
1: É, mas assim, tá, não é póstumo, mas é, tá que marca estilo. muito. E é uma música, são músicas assim...
0: Bem fúnebres. É, até. Isso Se a gente for parar pra pensar, eu, eu acho interessante esse com marco. Assim, Conhece a intenção, assim, de tipo assim, um álbum pra ficar, pra é. marcar a minha despedida. Tem uma
1: música dentro dele que é Lázaro, que eu acho linda, linda, me toca muito. E tem é, assim, um sonoridade diferente da do Harry, tá? Tipo assim, já, já trazendo isso. Eu fiz o link mais pela androginia aí do Bowie. E porque o Bowie também tem várias discussões aí. Recentes até, né? Uhum. Nem tanto da época. Mas de tipo... ah, será que o Bowie fazia E Porque ele nunca também se definiu muito bem. Mas ele, tipo, foi casado por anos Não, aí. Não, vou um
0: fazer bom, uma correção. Mulheres, vou entrar tal. aqui. O, vou fazer uma correção. Eu vou entrar aqui. Tá. O Bowie, na época, ele falou com todas as letras. <risos> eu sou bissexual o problema Sério? sim o problema é que depois ele deu uma entrevista tipo anos depois falando tipo não eu fiz isso na época só para chamar a atenção foi isso que aconteceu oh, é pior é exatamente tava
1: porque para mim ele só tipo assim deixava no ar entendeu igual não tinha um ele falava comia que ele falou tipo, eu sou
0: bissexual uh... É, ele falava, e aí depois ele falou Eu acho que foi pra Playboy até que ele falou Tipo, não, eu sou hétero, eu falei isso na época Só pra chamar a atenção é. <risos> Meu Deus, destruindo aí Mas eu não sei se depois ele voltou atrás de Mas mesmo de assim, novo.
1: ele é um uhum. Ele é um, assim, um musicista Muito é, bom, um artista, não, assim, impecável voz, legal, legal. E Tem referências dele em Muita coisa E, assim, Agora né? por mais que ele tenha feito para chamar atenção, é, a gente deve muito mesmo.
0: Ah, tanto 100%. na moda, quanto
1: na cultura, pras coisas que ele fez. Com certeza. É, se, sabe, se a gente Não, eu acho que
0: naquela época... Muita
1: coisa que a gente faz hoje é, é por dedinho do boi. Não falo que é por causa, por... porque eu acho que nada é 100% de uma, por causa de alguma coisa, mas ele teve muita influência, assim, Tanto nessa coisa do glam rock, de trazer o, o, o feminino... É, é, é complicado a gente pensar nisso, né? Um homem trazendo o feminino, mas... De, que, de quebra mesmo, uh -huh. né? De, de quebra de... de da, na separação aí entre o que é masculino e o que é feminino. E por causa disso... É, muita gente veio depois... É, fazendo isso novamente, trazendo essas referências. E... Por estar muito no mainstream, o Bowie conseguiu... Uma, um, atingir, assim, globalmente... É, sabe? Com hits muito fortes que, que vivem até hoje. É, ele... Tomar essa atitude é arriscada também, eu acho. Com certeza. Acho gente ah, Acaba acho que, que, é... que pra cultura, é muito representativo.
0: Eu acho que é totalmente anacrônico a gente querer problematizar ele ter feito isso para chamar a atenção. Nos anos 70, a gente falando isso hoje. Tipo assim, hoje é errado alguém falar. Exatamente. Naquela época, a gente, mesmo que fosse para chamar a atenção, era um risco gigantesco ele dar a cara a tapa desse jeito. Mesmo que fosse mentira, falar isso já era um avanço enorme. Tipo, não tem nem comparação. Uhum. Então, é, é melhor... Alguém hétero fingir que era, mas pelo menos aparecer ali na mídia falando que era. É. Ele tinha muito mais a perder do que a ganhar, assim. Eu, eu acho que ele ajudou demais uhum. a comunidade nesse sentido. Então, eu, eu não, não critico nem... Não, jamais. Não. Agora... E
1: por, até porque naquela época também não se tinha tanta discussão aberta. É, o povo
0: nem sabia o que era Sim, bissexual naquela época, até o Boi falava. É. Tipo assim. Agora... Você falou aí que ele reencarnou no Harry. Eu quero falar aqui que a verdadeira filha do Bowie é a Lorde, tá? Que é o meu papel aqui <risos> enquanto fã. Mas Não. É, ele… O Bowie, de novo, é outro que influencia várias coisas que eu gosto, né? A Lorde, o... a Gaga, o Gaga também, a Lady é Gaga, que todo mundo compara com a Madonna. Mas ela inspira, se inspira mesmo no Bowie. É. é... é. E o próprio Harry também. Mas, enfim, é, o álbum que eu trouxe, então, foi um que eu pensei... Eu ia trazer o da Willow, né? Só que aí eu lembrei de última hora, assim, eu falei com o Pedro, tipo, que eu acho que, que eu nem sim, sei por sim. que, eu, que eu, eu... Eu acho que é por causa dessa questão de, de misturar estilos e tudo, que é o do Baco, Eixo do Blues, um álbum brasileiro. Eu achei que ele foi até importante, assim, uhum. porque, né... Trazer música brasileira pra, pra isso, porque principalmente quando gente tá falando de Sim. pop aqui, de público de Harry Styles, não é um público que ouve tanto esse tipo de música. Então eu achei legal diversificar, assim. É, que é o álbum Bluesman, do Baco, é, que é um cantor nacional. E que é um álbum que traz muito desses outros estilos, o blues e é, até um pouco de rock uhum. também. Enfim, estilo ritmos negros. E ele traz isso pro contemporâneo, faz reflexões sobre a vida amorosa dele. É, sobre ele existindo enquanto homem negro e artista negro, principalmente. Uh -huh. E que é algo que a sonoridade me lembra um pouco, essa sonoridade do, do Fine Line. E eu não sei o que exatamente que eu associei aí. Mas eu associei <risos> alguma coisa entre esses dois álbuns. Então escutem e tirem suas conclusões, tá, gente? Mas... É isso, eu recomendo demais, que esse álbum é incrível. Mesmo que não tenha nada a ver, já vale a
1: indicação,
0: com né? Beijo? Pra dar. Eu, eu, eu,
1: assim, tive uma relação engraçada com, com o Bluesman, porque quando saiu, óbvio, escutei toda. A, a, a questão com a, com a Beyoncé, né e uhum. tal e tipo ele estourou muito Ah, pessoal. pera aí, calma deixa eu falar
0: uma coisa show, que... que tem nesse yes. álbum a música gerações de Van Gogh igual o Sunflower Volume C do Harry <risos>
1: Você tá achando ligação, né Pedro? Oh. Você não tinha pensado? Nisso. <risos> Mas bota fé. E eu depois eu fui eu, eu, esse álbum ganhou muito meu coração quando quando eu fui para São Paulo, em setembro, e aí a gente tava é, num prêmio de publicidade e Bluesman, assim, a divulgação do álbum ganhou vários prêmios nessa nesse evento. E foi uma coisa tipo muito mind blowing para mim porque eles tiveram uma agência que fez a divulgação, que fez a, a, a identidade visual, que pensou em como seria lançado, teve uma Nossa, não sabia tudo. uma coisa de relacionar com o elemento da prata. Porque a prata. Tipo, tanto que a capa é, tem um... uhum. ali, tipo, um como se fosse a tabela periódica da prata, exatamente, em cima dele, pra, pra trazer essa coisa de que, tipo, que a prata é um metal nobre, mas não é o mais nobre, então fica em segundo plano, mas aí meio que a prata também é a cor da, da pele negra, sabe? Uhum. Essa coisa meio moonlight, under the moonlight. Então, assim, várias referências muito foda. E o, o visual é muito lindo. E toda a campanha foi muito bem feita, muito bem pensada. E, e, e to... Então, isso me fez ver o, o álbum, o Bluesman, e o próprio Baco com outros olhos. E, tipo assim, ele tá vendendo muito mais que música, sabe? É, eu acho é. que é
0: isso também um pouco que, a, que eu associei. A, tanto a sonoridade, que é essa coisa um pouco mais... Essa vibe, uhum. assim, que... que... Lembra um pouco nos dois pra mim. Mas essa coisa de trazer muita referência que o Harry faz. É, trazendo claro. muita referência da história, da música, principalmente. E o, o Baco também faz isso. Com... É. Mas óbvio que aí o trabalho do Baco tem algo que o Harry foi muito criticado, né? Porque é, que é essa questão do, do, da política aí, né? Da, sim, enfim. sim. E é isso, e gente. E aí, falando também de... Não, vamos falar mais atenção. nada não, meu filho. Que já... Tá bom. <risos> desculpa.
1: É que eu queria falar que a gente tem um boi
0: brasileiro, que é o Neymato Grosso. Ah, tá. Ok. Então, escutem o Neymato Grosso. Pois agora a gente não pode falar mais nada. Porque <risos> já tá gigante esse episódio. E quem edita sou eu. Então... <risos> é isso, gente. Vou escutar também, né? Vai ficar enorme. Obrigado, obrigado. por virem até, até mais. aqui. É, eu sou o Pedro Vitor arroba pqpedro tira o ó e coloca o x no twitter e no instagram e...
1: e eu sou o pedro augusto augusto pedro smd de
0: silva moreira duarte que é meu nome original isso e a gente também tá no arroba olho de música lá no twitter pra vocês seguirem e acompanharem os próximos episódios sigam a gente também no spotify e ouçam os episódios anteriores se vocês não tiverem ouvido ainda, muito obrigado Exato. e até a próxima e fiquem de olho em 2020
1: isso. que tem muita coisa por aí Beijo, até mais Adeus.